0: Meine Damen und Herren, mit ganzem Herzen und wirklich mit großer innerer Freude und Genugtuung habe ich das erlebt, was wir in den letzten Tagen erlebt haben mit der Austria Klagenfurt zu diesem so wichtigen Sieg und dem vor allem so wertvollen Aufstieg in die höchste österreichische Spielklasse. Man muss ja das immer im Gesamten sehen, in der Gesamtgeschichte betrachtet, dass hier, wenn man einen Rückblick macht, es ja nicht so einfach war im letzten Jahrzehnt und darüber hinaus. Wir haben ja gemeinsam uns bekannt, dieses wunderschöne Stadion in dieser vollen Größe fertigzustellen, gemeinsam mit dem Land Kärnt, mit dem Bund. Das war nicht so einfach und das hat viele Kritiker natürlich gegeben, die gesagt haben, Stellt ein Riesenstadion hin, habt es nicht einmal eine Mannschaft.
1: Gerade an solchen Tagen wie heute, ich denke jetzt ziemlich genau ein Jahr zurück. Ähm, ich glaube, ihr wisst das auch noch, da war so ein Spiel. Ähm, das ist ganz komisch ausgegangen. Ähm, Bleibe ich dabei. Ähm, ich glaube, geweint haben wir nicht, aber ähm, wir waren zutiefst frustriert. Es war vielleicht sportlich gesehen einer der schlimmsten Tage, die wir so als Brüder, glaube ich, auch im Sport miterleben durften. Da sieht man, wie eng das alles beieinander ist, zwischen Aufstieg und Feiern und alles ist super. Und eben, wenn es mal nicht so läuft, dass man aufsteht. Wir haben da nicht lange getrauert, sondern haben gesagt, okay, aufstehen, abwischen. Du hast es gesagt, einmal mehr aufstehen als hinfallen ist wichtig. Wir haben damals gesagt, Klagenfurt kommt. Wir beide haben, glaube ich, relativ früh auch gesagt, dass wir in die erste Liga wollen. Ich glaube, damals hat man uns für vermessen gehalten. Man hätte am liebsten ein bisschen Fieber gefühlt. Auf der anderen Seite: Wir sind jetzt tatsächlich in der ersten Bundesliga. Und es ist ja immer wichtig, sich dann neu zu justieren. Und wir haben es auch vorher gesagt: Wir gehen da nicht hoch, um relativ schnell wieder runterzukommen. Also der Slogan für die Zukunft. Klagenfurt ist angekommen in der ersten Bundesliga und wir sind gekommen, um zu bleiben.
2: Gerade dieser Erfolg, oder die letzten zehn Tage, die wir aus sozusagen erlebt haben, waren ja eigentlich im Endeffekt ähm, beruhten praktisch auf, auf, auf diesen Einstieg eben der Karajitsa-Brüder ähm, vor zwei Jahren mehr oder weniger. Und ähm, man muss das natürlich ein bisschen im, im, im größeren Kontext der letzten oder generell der Zeit seit der Neugründung 2010, wobei, wie du richtig schon gesagt hast, 2007 war ja die wirkliche Anmeldung des Vereins beim ähm, zentralen Vereinsregister, aber der Spielbetrieb ist erst mit der Saison 2010, 2011 ähm, praktisch begonnen. Genau, beg hat begonnen in dem Jahr und ähm, diese zehn Jahre oder diese neun Jahre, besser gesagt, bis zum, bis zum Februar 2019, waren ja in Wirklichkeit nicht viel anders von dem, was wir es jetzt erleben. Also die aus der Klagenfurt hat seit der Neugründung in Wirklichkeit nur ein Jahr gehabt, was sie sowas wie ein Mitgliederverein war. Wobei zu dem Zeitpunkt reden wir von einer Mitgliederbasis, um die 20, 25 Leute. Also, da war, das, war die Bereitschaft auch der, der Mitglieder damals natürlich gegeben, ähm, durch, diese, durch diesen chaotischen Beginn mehr oder weniger ähm, eine Mitgliedschaft zu erwerben und praktisch Mitspracherecht im Verein zu haben. Also, also dieses, diese, diese, diese äh, Vereinsstruktur, wie, sie, wie wir sie zur Zeit haben, ist eigentlich nicht wirklich anders von dem, wie wir es schon davor gewohnt waren. Also für uns hat sich tatsächlich, muss man sagen, äh, was, was das Thema anbelangt, nicht viel geändert.
3: Dann lass uns direkt bei dem Thema weitermachen des Investors und dort eingehen. Aber vorher möchte ich ganz kurz, ähm, vielleicht, dass du dich den Hörerinnen und Hörern vorstellst. Äh, du bist Fabian, seit langer Zeit äh, Fender Austria und wenn ich es richtig gelesen habe, ganz engagiert rund um die Aufarbeitung ähm, der spannenden Geschichte äh, der SK Austria Klagenfurt, dem diesjährigen oder dem aktuellen Aufsteiger in die Bundesrepublik. Liga. Ist das alles so zutreffend?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also was die 100 Geschichten an, anbelangt, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, ganz richtig. Ähm, ja, also da habe ich zumindest den Großteil oder viel der Recherchearbeit, vor allem der Zeit zwischen, also von der Gründung der Originalen aus der Klangfurt 1920 bis eben ähm, zum Verbot 1938 gemacht. Alles, was danach war, vor allem ab 1945 hat dann der Christian Rosenzopf gemacht, der um, sicher einer der größten Austrianer ist, den ihr kennt, vor allem, um, für sein Engagement. Er ist ein Stadionsprecher bei uns, um, und hat extrem viel gemacht. Also, du musst in meinen Hut ziehen und, und ihn noch einmal extra erwähnen.
3: Ja, man sieht es auch auf der Internetseite, wo er sehr präsent ist, auch rund um den Verein, ist er äh, taucht sein Name immer wieder ähm, auf. Die Ehrung, die Meisterschaftsehrung oder die Aufstiegsehrung, nicht Meisterschaftsehrung, mhm. äh, die Aufstiegsehrung war ja auch im Rathaus, das spielt ja auch eine Rolle. Dann lass uns gleich zu Beginn vielleicht mit dem Thema wirklich Investor äh, anfangen, äh, denn das spielt ja aktuell eine große Rolle, weniger in Klagenfurt sondern äh, in Innsbruck vielleicht ein ganz kurzer Blick äh, zu Wacker. Mit welchem Gefühl schaust du auf die Entwicklung dort? Ist das so ein ähm, Mensch, zum Glück passiert das bei uns nicht? Ist das so ein Um Gottes Himmels willen, was passiert denn schon wieder mit den Wacker-Fans? Wie, wie betrachtest du die Entwicklung, die ja schon. Ähm, insbesondere durch die Pressekonferenz, wo wirklich engagierte Vorstandsmitglieder ja den Tränen nah waren. So, das, das berührt einen ja schon, so eine Pressekonferenz, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe sie mir nämlich auch angeschaut. Ähm, Gerade die Geschichte oder eine sehr wechselvolle Geschichte von FC Wacker ist jedoch gewissermaßen mit unserer irgendwo vergleichbar. Also überhaupt, was diese ähm, Fusionen, Neugründungen, ähm, politische, ähm, viel politisches Wechselgehalt, was da gewechselt worden ist über die Jahrzehnte. Dann FC Tirol, bei uns war es der FC Kärnten. Also man, man sieht da ziemliche Parallelen. Also kann ich da mit den, mit den Fans vom, vom FC Wacker schon durchaus mitleiden, was den Punkt anbelangt. Aber ja, es ist natürlich für, für, für die Schwarz-Grünen eine extrem schwierige Situation und wie gesagt, also in die Situation kann ich mich schon hineinversetzen, weil es ja doch bei uns auch immer, immer sehr, sehr schwierig war, was das Finanzielle anbelangt.
3: Angefangen hat das, so habe ich es gefunden, äh, Ende 2018, äh, dass der damalige Präsident, Peter Svetis äh, sich auf die Suche gemacht hat äh, nach einem Investor und das sollte auch ziemlich schnell passieren. Da ist die erste Frage, war damals die Situation so, dass es wirtschaftliche Schwierigkeiten gab oder war die Situation so, dass man einfach ähm, neues äh, Geld brauchte, um um neue Ziele anzugehen? Was war der Hintergrund dieser Investorsuche?
2: Da muss ich wieder ein bisschen weiter ausholen. Also das, Peter Svetis war früher in den Nullerjahren ähm, Vorstandsmitglied beim, beim Grazer AK ist äh, mit dem GAK 2004 sogar österreichischer Meister geworden. Und dem GAK ist das gleiche Schicksal ähm, das gleiche Schicksal passiert wie vielen anderen erfolgreichen Vereinen in Österreich der 90er und 2000er Jahre. Sie sind nämlich nach einem riesengroßen Erfolg pleite geworden. Und der Peterswirtitz war eben damals als, als, als Vorstandsmitglied natürlich nicht unbeteiligt. Und das ist nach wie vor, ähm, weiß jetzt gar nicht, wie die aktuelle Situation ist, aber es dürfte, glaube ich, noch ein Verfahren anhängig sein. Jedenfalls ist er 2011 bei uns eingestiegen. Und diese Ära Peterswirtitz war eigentlich bei uns von 2011 bis 2019 im Februar eigentlich dadurch geprägt, dass wir jede Saison... Ähm, mit mit der Sorge hineingegangen sind, dass es den Verein im Winter nicht mehr geben könnte. Also man man, man hat praktisch gewusst, okay, der wird wird jetzt wird die Mittel lukrieren, damit der Spielbetrieb irgendwie ähm, ähm, irgendwie weitergeht weitergeht genau ja. Ähm, aber man hat genau gewusst, das ist nicht nachhaltig. Es wird früher oder später ähm, wird es den Verein aufstellen früher oder, oder er wird eben verkauft, mehr oder weniger? Wir haben ja 2015, 16 ein kurzes Intermezzo in der zweiten Liga gehabt. Damals war es ja, am Anfang der Saison war ja war ja die Euphorie riesengroß. Wir sind in der Relegation äh, vor 4.500 Zuschauern im, im Werthersee-Stadion gegen Bahndorf aufgestiegen. Wir haben dann plötzlich haben wir in, in, in einer damals sogenannten, so der besten zweiten Liga der Geschichte gespielt, gegen Waka Innsbruck, gegen der salzburg gegen ähm, gegen den LASK, damals noch in zweitklassig. Und ähm, die Euphorie war riesengroß. Und und in, in, im Frühjahr hat sich dann herausgestellt, dass dieser äh, damalige Investor, das war nämlich der Hanseatische Fußballkonto, das war auch ein norddeutsches ähm, na, wie wollen wir es nennen? Es war ein Unternehmen, das sich praktisch am Spielertransfers beteiligen wollte. Also das, was ja mittlerweile eigentlich durch die FIFA verboten ist, meines Wissens nach, war damals jedenfalls noch möglich. Und dieser Investor ist ist äh, dann praktisch verschwunden, mehr oder weniger. Und äh, die der ÖFB bzw. die Bundesliga hat dann aus der Klang für die Lizenz verweigert und wir mussten dann wieder in die Regionalliga absteigen als Tabellen. Vor, vorletzter, also aus der acht in der damaligen Zehnt, äh, aus zehn Vereinen bestehenden zweiten Liga. Und äh, dann war die Saison 2016-17, da hat es dann ein kurzes Intermezzo mit Marco Weißhaupt gegeben, das war mm, okay, ehemaliger. Der war genau, da ja, war ganz kurz da, hat acht, neun Spiele in mit gehabt von den Bahamas, <lacht> von überall her, also das war <lacht> Ich meine, für uns nichts anderes. Also, also wir haben solche ähnlichen Geschichten schon zwischen 2011 und 2014 gehabt, wo dann plötzlich acht, neun Spieler in der Winterpause aufgetaucht sind. Aber jedenfalls ist damals 2016, 17 der Marco hat mit diesen Spielern aufgetaucht, war dann auch nur ein paar Monate da und ist dann wieder verschwunden. Und der Peters Wirtitz war halt immer noch im Amt. So sind wir eigentlich durch die Jahre gekommen bis zur Saison 2017-18, wo dann praktisch die Ligareform war in Österreich, wo die zweite Liga geöffnet worden ist und die Lizenzanforderungen um ein Vielfaches äh, erleichtert wurden. Und, und somit war es sogar selbst für unseren Verein möglich, unter Peterswitz jetzt in die zweite Liga aufzusteigen. zwar nur über den fünften Platz, weil der damalige Tabellenviertes Tabell war glaube ich der äh, FC Gleisdorf, hat damals schon keine Lizenz angesucht und somit haben wir wieder die Chance gehabt, in die, in die neue zweite Liga aufzusteigen. Und ja, dadurch, dass sich eben auch die Finanz, oder die finanzielle Belastung für, für Peter jetzt vergrößert haben, weil er natürlich ein Zweitligakader schwerer zu finanzieren ist als ein, ein Regionalligakader, war es dann jedenfalls so, dass, dass im Sommer schon, also Sommer 2018, wir als, als Leute, die im, im Umfeld von Vereinen ziemlich gut vernetzt sind, schon mitbekommen haben, okay, der Peters wird jetzt beabsichtigt, tatsächlich den Verein zu verkaufen. Ähm, solche Gerüchte hat es zwar schon öfters gegeben, aber das waren eher so. Naja, man hat sich gedacht, okay, er versucht nur zu schauen, was möglich ist, aber er will nicht wirklich verkaufen. Im, um, im ersten Moment haben wir uns natürlich auch alle gedacht, okay, ja, es wird wahrscheinlich wieder so auf das hinauslaufen. da Peter, es wird jetzt wohl, äh, schaut, was geht, was möglich ist, wer sich meldet. Ähm, Im Endeffekt war es aber dann ziemlich konkret und die ersten Interessenten haben sich dann schon im Sommer gemeldet. Unter anderem ähm, war da auch der VfL Wolfsburg dabei die ja äh, beim SKN St. Pölten an Bord sind, ähm, und eben, eben ähm, Home United vom Tomislav Karajica äh, bzw. vom Jelko Karajica, die ja dann äh, im, im, nach langen Verhandlungsrunden, vor allem im Winter, im, im November, Dezember 2018, ähm, den Peter jetzt den Verein, abkaufen können, konnten und dann im Februar präsentiert worden sind.
3: Erklär mir das nochmal, du hast das vorhin schon gesagt, der Peter Svetlitz ist bei uns eingestiegen und ist in meiner Welt wird ein Präsident äh, gewählt aus, aus der Mitgliedschaft. Und jetzt sagst du auch, der Verein ähm, wurde durch Home United übernommen beziehungsweise an Home United verkauft. Wie, wie funktioniert das rechtlich, ja, also wir hatten ja das Beispiel Wacker Innsbruck, dort hat man es ja tatsächlich mhm. mit Mitgliedschaft geregelt und dann so eine Art Kernmitgliedschaft, wo jemand besonders viel oder an, in der Häufigkeit des Mitgliedsbeitrages äh, entsprechend an, Anteile äh, Mitgliederstimmen äh, erwerben kann. Wie funktioniert das bei Austria Klagenfurt? Also wie wie also ist das dann im Prinzip die Gesellschaftsform, dass die dann verkauft wird und die Lizenz ist dann eben nicht ein Verein, sondern eine GmbH? Oder wie funktioniert das?
2: Ähm, das ist eine gute Frage. Wir waren zwischenzeitlich, zwei, also zwischenzeitlich haben wir sogar einen Profibetrieb in der, in der, in der Regionalliga gehabt, ähm, der dann aber wieder auf Amateurbetrieb umgestellt worden ist. Aber um auf, auf, auf den Ausgangspunkt zurückzukommen, 2010 ist der Verein damals von, von Josef Löbniger ähm, ähm, praktisch gegründet worden mit anderen Vereinslegenden, sowie Helmut König, der ein großer Spieler bei uns war in den 80ern, äh, mit der Intention, einen Mitgliederverein am äh, ein Vorbild aus der Salzburg aufzubauen. Das Problem ist aber in erster Linie, dass wir sind nicht aus der Salzburg und wir sind auch nicht der GRK. Du hast zwar eine Fanbasis, aber die richtige Fanbasis, die wirklich gewählt war, zu dem Zeitpunkt der Mitgliedschaft abzuschließen und auch um den damaligen Preis, ähm, war halt wirklich klein. Also Das waren dann wirklich diese, diese Mitgliederversammlung von 20, 25 Leuten, wie am Anfang bereits angesprochen. Ähm, die Situation am Anfang, wo ich noch relativ, also da war ich noch jünger und, und noch nicht so involviert in dem Ganzen, ähm, war die, dass, dass der Verein von der Stadt, ähm, also die Stadt hat praktisch dem Verein noch Geld geschuldet, wollte es aber nicht auszahlen. Wir sind ja ähm, mit dem Ticket des SC St. Stefan in, in der Regionalliga Mitte gestartet, der ja zu dem Zeitpunkt schon Pleite war. Und ähm, die Schulden wurden praktisch von der Stadt bezahlt, das SC St. Stephan.
3: Warte, ganz kurz, da müssen wir, glaube ich, die Hörer nochmal mitnehmen. Also gestartet seid ihr, äh, irgendjemand hat 2007 die Austria gegründet, da hat die aber das noch nicht gesperrt. Das war Helmut
2: König. Genau, er hat, er hat den Namen im Vereinsregister praktisch eingetragen, damit er gesichert ist. Weil Genau, es hat ja einen besonderen Grund dafür gegeben, weil ja 2007 wurde ja die... Äh, da ist also praktisch der FC Bashing aus, aus Barsching nach Klangfurt transferiert. Und aus dem Grund hat er praktisch den Namen sichern lassen, damit dieses Konstrukt sich nicht aus der Klangfurt nennen kann. Das war die Intention dahinter.
3: Auf den FC Pasching kommen wir auch noch. Und deswegen war das 2007. 2010 konnte dann Austria Klagenfurt am Spielbetrieb teilnehmen. Aber das passierte in Kooperation mit dem Regionalligisten St. Stefan. Mhm. Und offensichtlich ging es diesem Regionalligisten nicht ganz so gut, wenn ich das richtig verstanden habe, wie du das gerade geschildert hast. Genau,
2: der, der SC St. Stefan war zu dem Zeitpunkt äh, mit 400.000 Euro circa verschuldet. Ähm, die Stadt Klagenfurt hat dem Verein die Möglichkeit offen, also gegeben, wenn sie praktisch in der Spielgemeinschaft mit der aus der Klangfurt gehen, werden die Schulden übernommen und der SC St. Stephan kann praktisch in der zweiten Klasse neu starten, ohne auf diesem, Schuldenba auf diesem Schuldenberg sitzen zu bleiben. Und ähm, die Klangfurt ist dann praktisch zuerst, das war aber ganz eine kurze Periode, eine Spielgemeinschaft in die Saison gegangen. Und der SC St. Stefan ist dann in der, in der praktisch aufgegangen. Während da war die, der SC St. Stefan selbst, also nicht vereinsrechtlich selbst der SC, äh, SC St. Stefan, sondern die Verantwortlichen, die ehemaligen Verantwortlichen des SC St. Stefan, äh, diesen Verein in der letzten Spielklasse im Kärntner Unterhaus praktisch neu gründen konnten. Ohne, ohne, ähm, ohne, ohne diese Schulden abzahlen zu müssen, weil die von der Stadt übernommen worden sind. Und ähm, es war jedenfalls so, dass das schon am Anfang, es hat schon am Anfang extrem gekrankt. Also diese, dieses Geld, was dem Verein noch zusätzlich versprochen worden ist, ist dann äh, nicht zum Verein gegangen. Der Verein ist in irrsinnige finanzielle Probleme gekommen. Das hat ein kurzes Intermezzo dann gegeben, 2011 im Sommer mit, dem, mit dem, äh, Hans Locker, der der den Verein kurzzeitig übernommen hat. Ähm, viele, viele, viele äh, Fans sind in, zu dem Zeitpunkt wirklich, wirklich äh, enttäuscht worden, haben eigentlich schon ab... Also ähm, man hat halt merkt, dass einfach diese Enttäuschung riesengroß ist. Und äh, es ist dann kurzzeitig eine, eine Mitgliederversammlung einberufen worden oder eine Generalversammlung, ähm, an der aber dann in, de facto keine, keine, keine entsprechende Anzahl vertreten war, die die Sicherheit garantieren könnten, dass dieser Verein als, als, als Mitgliederverein fortbestehen könnte. Also kurz gesagt, die Statuten sind zu dem Zeitpunkt dahingehend geändert worden, dass aus einem tatsächlich offenen Mitgliederverein kein offener Mitgliederverein wird. Und ja... Es ist auch bis heute nicht möglich, äh, ein ordentliches Mitglied für einen Verein zu sein. Man kann unterstützendes Mitglied, Mitglied des Vereins sein. Ja, es ist, ähm, zu dem Zeitpunkt hat sich da anscheinend im Hintergrund etwas geändert, wo ich aber natürlich als, als Nicht-Anwesender auch nicht wirklich viel sagen kann, wie das genau abgelaufen ist. Aber jedenfalls ist da, äh, hat sich etwas verschoben, ähm, was dann praktisch den Einstieg von, von Peter Svititz oder ihn als Präsidenten, als gewählten Präsidenten möglich gemacht hat.
3: Nun, nun weiß ich, und da kommen, reden wir gleich drüber, dass es aktuell noch offensichtlich eine sehr gute Zusammenarbeit ist mit äh, eurem Investor, zumindestens. Scheint das ja, also zuerstens der der Erfolg, äh, scheint da ja ein Indikator dafür zu sein und natürlich hört man im Erfolg auch viele positive äh, Stimmen. Ähm, klar wird erst irgendwann in, in einer Situation, wo es kritisch wird, die Zusammenarbeit geprüft, aber das kann man letztendlich ja auch schon sagen, vor einem Jahr habt ihr den Aufstieg knapp verpasst und äh, da war jetzt auch kein, nicht wirklich wahrnehmbaren großen Zwist äh, zwischen Investor und Verein, aber trotzdem... Völlig unabhängig von den jetzt handelnden Personen bist du doch mit mit so einem System immer ausgeliefert demjenigen, der die Vereinsführung oder innehat, weil der ja kaum kontrolliert werden kann, oder? Also das ist äh, im Prinzip ist doch vorprogrammiert, dass dass immer dann, wenn finanzielle Schwierigkeiten sind, wird man jeden, der vorbeikommt, nehmen. Und damit ist doch letztendlich, also ist es doch ein enorm großes Risiko, dass man immer wieder so ein Auf und Ab hat, wie es letztendlich ja auch die Geschichte von der Austria auch zeigt, oder?
2: Ähm, ja, absolut. Ich würde würd das aber gar nicht einmal auf, auf, auf Klangfurt alleine reduzieren. Also, gerade ist ja doch ein sehr aktuelles Thema. Da ist es zwar kein Investor, sondern es sind wirklich Einzelpersonen. Und in Österreich zieht sich ja das ja doch schon die letzten 30 Jahre durch. Ob es jetzt ein peterswitz jetzt ein, ein, ein Hannes Kartnick, äh, ein Egon Putzi früher bei, bei, bei Blatt Bleiberg oder beim, beim äh, VSV waren oder, oder ein Frank Stronek bei, bei der Wiener Austria. Ähm, ja, definitiv. Es, wird, es ist halt schwierig, dieses, ähm, dieses Vereinsleben oder wie Vereine, strukturiert sind, mit auf, auf Deutschland umzumünzen, meiner Meinung nach, weil es in Österreich einfach dieses, dieser ganze, ähm, dieser, dieses ganze gesellschaftliche Interesse für den Fußball einfach nur da ist. Nur um, um kurz einen Vergleich anzustellen. Mein Eindruck ist eigentlich, wenn man in, in Deutschland als, als Unternehmer oder es muss jetzt kein Konzern sein, sondern einfach nur als Klein- und Mittelbetrieb, beim Vereinssponsor ist es das eher so wie, Okay, ähm, das ist ein Presti eine Prestige-Sache. Ich bin, ich bin Sponsor beim, weiß nicht wen, bei 1860. Ja, äh, 1860 ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Aber
3: <lacht> es ist, ist, ist trotzdem ver verständlich. Was ja, genau, also,
2: also es geht um Prestige. Also da trifft man sich im VIP, man redet miteinander, ja. Also das, das ist wirklich äh, eine Sache des Prestiges In Österreich, Ausnahme jetzt Rapid Wien als, als klassisches Beispiel, aber in Österreich ist, ist Sportsponsoring oder in, vor allem Fußballsponsoring eher eine äh, Liebhaberei, würde ich sagen. Oder oder es geht eher darum, sich selbst zu profilieren. Das sind dann die berühmten Dorfkaiser, wie wir es in Österreich ja nutzenden Vereinen haben, wie Annal in Hartberg, Regler in Wolfsberg, in Wattnuss, die Frau Langens, früher der Herr Haas in, in, in Grödig und so weiter und so fort. Und ähm, ja, mittlerweile ja auch Beispielsweise beim LASK mit Herrn Gruber und so weiter geht es natürlich auch äh, möglicherweise um, 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 auch um Eigeninteressen. Jedenfalls ist das ja in Österreich etwas anders als in Deutschland. Ähm, grundsätzlich wäre es natürlich immer extrem wichtig, einen Mitgliederverein zu haben. Es ist als, als Fan kein, kein Mitspracherecht im Verein zu haben, das rechtlich abgesichert ist. Ich glaube, jeden Verein, ja, so jeden Fan, der was auf sich hält oder der, der kritisch denkt, dem tut das weh, wenn das nicht möglich ist. Äh, nun ist die Situation aber in Klangfurt jener, dass wir halt einfach keine anderen Möglichkeiten haben. Also ich muss das noch nach elf Jahren seit der Neugründung in der Deutlichkeit sagen, weil einfach dieses, dieser Sponsorenpool, der es uns ermöglichen würde, selbst, wir reden, wir reden ja nicht einmal vom Bundesliga-Betrieb, wir reden selbst selbst nur Regional, Regionalligabetrieb. dieser Sponsorenpool existiert einfach noch. Selbst in, den, in der Sportart, die in Kärnten extrem vorherrschend ist, das ist ja das Eishockey, ähm, gibt es ja den KC, der von der Heidi Horden, einer der vermögendsten ähm, Milliardärinnen in Österreich ist, aufrechtgehalten wird. Und dann gibt es den VSV in Villach, der von extrem vielen Sponsoren äh, abhängig ist und selbst immer wieder finanzielle Probleme hat. Oder zumindest äh, Probleme hat, einen äh, konkurrenzfähigen Kader aufzustellen. Und gerade beim Eishockey reden wir dann halt doch eher von dieser Prestige-Sache, wie sie in Deutschland zum Beispiel äh, äh, präsent ist im Fußball. Nur selbst da in Kärnten ist es dann eine schwierige Situation. Und da muss man das natürlich noch einmal auf den Fußball ummünzen. Und das ist, es schaut dann noch düster aus in Wirklichkeit.
3: Ja, wenn du es gerade angesprochen hast, lass uns mal ganz kurz über Klagenfurt reden. 100.000 Einwohner, glaube ich, habe ich gelesen. Was mhm, ist das Großstadt. So? <lacht> Und, ja, äh, na stimmt. Sp Sport, sportlich, ähm, muss man sagen, ist etwas... Ungewöhnlich, aber sportlich ist der Fußball eher die Nummer zwei. Kann man das so sagen?
2: Ja, es ist, es ist so, ja. Es ist, ich nur kurz überlegt, weil, weil für mich als Gamer ist es natürlich nicht ungewöhnlich, obwohl ich jetzt selbst nicht der größte eishockey fan bin.
3: Okay, also Eishockey ist da auch sehr erfolgreich, ne, in Klagenfurt. Und, ähm, ja, was, was macht, was haben, was gibt's für Industrie oder was, was sind so die Hauptarbeitgeber in Klagenfurt? Wo arbeite ich da, wenn ich in Klagenfurt wohne? Tourismus Interfalt. sicherlich?
2: Uh, Tourismus in Klagenfurt jetzt nicht wirklich, obwohl auch, aber, aber Stadttourismus existiert in Klagenfurt in der Form jetzt nicht wirklich, wie es jetzt der, der Seentourismus in Kärnten eigentlich ist. Um, ich auf höchstwahrscheinlich die Stadtwerke auf jeden Fall um, werden, werden mitunter um der größte Arbeitgeber sein, richtig große Konzerne in Klagenfurt. Es gibt zwar... Welt, also europaweit bekannte Unternehmen, die in Klagenfurt gegründet worden sind. Das ist Unterne äh, unter anderem Bargo, also die Getränkemarke. Ähm, der Philips-Standort war immer in Klagenfurt, der Österreich-Standort. Der Mazda-Standort, die unter anderem auch äh, über auto Eisner Sponsor bei der aus der Klagenfurt sind, ist auch in Klagenfurt. Stroh 80 ist aus Klagenfurt. Ähm, das sind so die... die ähm, Unternehmen, die aus Klangfurt sind. Große Industrie gibt es in Klangfurt selber nicht. Das ist eher dann, die Industriestädte sind dann eher eher um, St. Veit oder vielleicht.
3: Okay, ganz offensichtlich, und das gut mit im Zusammenhang mit dem Eishockey erklärt sich sehr ja dann auch so ein bisschen. Reicht dort eben. Dem die Anzugskraft eben auch für Firmen nicht aus. Und deswegen wurde im Februar 2000, also für lokale Firmen nicht aus, im Februar 2019 verkündet, dass jetzt Home United mit ähm, Tomislav Karajta als Gesellschafter der Verein übernommen wird und dass die Verbindlichkeiten ähm, komplett ja übernommen werden. Das heißt, ich es würde schon zutreffend sein, wenn ich sage, die Aus Austria Klagenkoffort gehört Home United, oder?
2: Ähm, ja, kann man so sagen. Ich glaube, ähm, es ist im Firmen ABC interessanterweise sogar noch ein Prozent beim Peters Rittiz verblieben. <lacht> aber das, ich, ich kann es mir selbst nicht erklären, aber ich bin auch kein Wirtschaftsexperte. Also ja.
3: Okay, und dann erklärt sich nämlich schon die nächste Frage, weil das hat mich dann doch sehr gewundert. Im März 2019 ging auch in Deutschland über die tickernde dpa meldung dass im Rahmen der Mitgliederversammlung, die in Hamburg stattgefunden hat, ein neuer Präsident gewählt wurde. Und das habe ich so vorne und hinten nicht zusammenbekommen. Wie kann es sein, dass die Mitgliederversammlung von Austria Klagenfurt in Hamburg stattfindet? Ich denke, du verstehst, dass das schon...
2: Sehr ist, ja, komisch wird. Ja. ja, also es war, aber man muss dazu, also die Mitgliederversammlungen von Peterswirtitz ähm, zu Peterswirtitz-Zeiten waren in Wien. Für, <lacht> für einen Klangfurter da macht es dann auch nicht einen großen Unterschied, ob sie jetzt in Hamburg oder in Wien sind. Ähm, für Peterswirtitz war es tatsächlich so, die äh, Anwalt, also die Mitgliederversammlungen haben in der Anwaltskanzlei von Skandafane stattgefunden, das ja, äh, bekannter Freund von vom, vom, äh, Peter jetzt zwar zwischenzeitlich ich glaube ich sogar Vizepräsident bei uns. Und da sind sie zu zweit oder zu dritt drin gesessen und das war die Mitgliederversammlung. So viel dazu, ja. Aber ich, ich verstehe natürlich, dass das äh, von außen betrachtet ähm, ja etwas etwas unverständlich beäugt wird. Ich, ich kann es natürlich nachvollziehen, aber wie gesagt, wenn man wenn man elf Jahre bei dem äh, Fan oder oder zumindest elf Jahre danach äh, mitgefiebert hat oder mitgelitten hat mehr oder weniger aber mit zum Feiern hat es nicht wirklich viel gegeben, äh, ist, es, ist es schon ein bisschen es also erschreckt ihn erschreckt einen nimmer viel leider
3: okay aber ein kurzes Aufhorchen gab es dann im Dezember 2019 da plötzlich ging durch die äh, Medien äh, triste Lager bei Austria Klagenfurt da ähm, hat ähm, die Bundesliga die Jahresabschlussdaten äh, veröffentlicht. Und da war bei euch ja sehr großer Anteil negativer Zahlen. Und da hatte der damalige Präsident dann aber gesagt, dass das, ähm, dass das alles bekannt war und dass ähm, die Schulden dann abgearbeitet werden beziehungsweise durch den Investor äh, übernommen werden. Und dass das alles nicht so... Also dass das kein Problem ist, dass einfach bekannt war, dass es eine relativ große Verschuldung gibt und äh, dass das aber alles abgearbeitet wird. Ist das dann passiert? Also ähm, ist im Prinzip ähm, aus der Klagenfurt schuldenfrei oder ist dann gar nichts bekannt, wie die finanzielle Situation ist?
2: Wie die finanzielle Situation derzeit ausschaut, kann ich nicht sagen. Also es ist jedenfalls definitiv so, dass der Verein, obwohl er natürlich vom, vom Geldgeber abhängig ist, selbst sein Geld erwirtschaften muss. Also sei es durch, die, durch das lukrieren von Sponsoren, äh, das lukrieren von, 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 also von Transfersummen oder durch das äh, Anbordziehen von von Sponsoren, lokalen Sponsoren. Ähm, also da ist da gibt's schon. Also das ist nicht wirklich so der Geldgeber, der sagt ja, ich, ich schieße jetzt einmal zwei Millionen Euro für die kommende Saison vor und mache was draus, sondern da ist wirklich so, ähm, ich finanziere praktisch den, den Spielbetrieb, das Mindeste, ähm, und alles andere muss der Verein natürlich selbst für sich erwirtschaften. Was ja grundsätzlich kein schlechter, Ab an, äh, kein schlechter Ansatz ist, weil ja der Verein dadurch gezwungen ist, ähm, gewissermaßen etwas unabhängiger vom Investor zu agieren. Wie die, wie die aktuellen Zahlen ausschauen, kann ich leider nicht sagen. Das werde ich wahrscheinlich auch erst im Dezember können, wenn dann wieder die ähm, Finanzkennzahlen von der Bundesliga veröffentlicht werden. Ich habe aber gewissermaßen schon ein Vertrauen in die Bundesliga, wobei das jetzt durch den Mattersburg-Skandal etwas erschüttert ist, dass wenn ein Verein eine Lizenz bekommt, dass er ähm, finanziell, Zumindest durch durch Bankeratin gut abgesichert sein sollte.
3: Der nächste Schritt war, dass dann ähm, der Bruder In Schäcker, ja. dazu kam. Und bei ihm, das ist ja eine fantastische Vita. Also er ist ja ähm, ein Medienexperte, ähm, hat für die Pro7 Sat 1 Gruppe gearbeitet. Und ähm, ja, also das scheint mir so, dass er auch so ein bisschen der, der, der eigentliche Macher ähm, da ist und der hat auch glaube ich ein großes Verständnis, wie Medien funktionieren, wie ich einen Verein positionieren muss, um ihn interessant zu machen. Also er scheint für mich ein ja der maßgebliche Aktive hier zu sein. Ist das so zutreffend oder hat da jeder von den beiden Brüdern seinen Bereich, in dem er aktiv ist? Ähm, ja,
2: tatsächlich hat sich's dann eigentlich mit der äh, mit der äh, ähm mit dem Präsidenten Matschek geändert, also jetzt nicht durch ihn, aber mit ihm, ähm, dass dann praktisch der Schelko ähm, mehr in Mittelpunkt gerückt ist, im Gegensatz zu seinem Bruder, ja, der ja dann davor, auch damals bei der, bei der Präsentation, ähm, so praktisch beim Verein auch eingestiegen sind, dass dann der Schelko jetzt praktisch mehr in den Mittelpunkt gerückt ist. Und ich würde eigentlich deine Einschätzung auf jeden Fall teilen, dass, dass äh, der Schelko eigentlich der ist, der hinter dem Ganzen äh, steht. Im
3: März 2021 hat er der Berliner Zeitung ein Interview gegeben. Da ging es um das Engagement bei Victoria Berlin. Und da hat er gesagt, ähm, wir sind Unternehmer äh, und glauben, dass man mit vernünftiger Arbeit viel erreichen kann. Wir suchen... Nicht den ganz schnellen Weg zum Erfolg, sondern einen nachhaltigen Weg. Wir kaufen keine fertigen Profis. Wir setzen auf Nachwuchs und werden auch ein Nachwuchsleistungszentrum bauen. Man benötigt Profis an wichtigen Stellen, beim Trainer, beim Sportdirektor, medizinische Abteilung, im Scouting. All das haben wir bereits geschaffen. Das dürfte ja fast deckungsgleich auch für Klagenfort zutreffen, oder?
2: Ähm, ja, also wir haben... Ähm jetzt die Lizenz erteilt bekommen, dass wir eigene Akademie gründen dürfen, was ja jetzt im Sommer auch, auch passieren wird. Ähm, zurzeit gibt es in Österreich zwölf Akademielizenzen und normalerweise ist es so, dass es pro Bundesland ein, eine Lizenz gibt oder zumindest ähm, wo es größere Vereine gibt, wie jetzt beispielsweise in Wien, gibt es zwei Lizenzen oder in Oberösterreich, in Ried und in Linz zwei Tatsächlich äh, hat aber die Auster-Klangfurt alle Auflagen erfüllt und, 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 und durch eine Reform ist es ja möglich, ähm, die Lizenz für die Akademie zu bekommen, ohne dass die Bundesliga dagegen vorgehen kann. Also wenn praktisch diese Auflagen erfüllt werden, dann muss einem Verein die Akademie-Lizenz ermöglicht werden. Das ist eigentlich für uns natürlich ein riesengroßer Erfolg in Wirklichkeit, ähm, es ist ja, die die Akademie in, in Klagenfurt war ja nach diesem Ende vom von, von SK aus der Kärnten, also ehemals FC Barsching, ist ja dann kurzzeitig zum Kärntner Fußballverband ähm, gewandert und durch den Bundesliga-Aufstieg des Wolfsberger AC 2012 äh, nach Wolfsberg gewandert. Aber die Akademie war aber dann immer noch in Klagenfurt. Das heißt, du hast als Austrianer <lacht> bist du praktisch zum Stadion gegangen, ähm, zu dem Stadion, das eigentlich in deinem Heimatstadtteil liegt, in Weidmannsdorf, und hast gesehen, wie dort äh, junge Spieler ähm, in, in diesen schwarz-weißen Trikots in Klagenfurt von einem Wolfsberger Verein ausgebildet werden. Ähm, diese Botschaft, dass wir praktisch jetzt unsere eigene, eigene Lizenz bekommen, war natürlich durch die Reihen, äh, hat, hat für große für große Freude okay. gesagt, auf jeden Fall.
3: Und auch für große Überraschung, oder? Also es hat immer so das Gefühl gehabt, dass, äh, dass niemand erwartet hat, dass das so funktioniert, dass man eben dann in Kanten noch so eine Lizenz bekommt.
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also es hat sich zwar schon ein Jahr davor angedeutet, man hat gewusst, äh, die Karaizas wollen das, diese Akademie auf, unbedingt haben. Ähm, und man hat gewusst, wenn diese, diese Auflagen erfüllt wird, dann wird da kein Weg daran vorbeiführen. Man hat eigentlich nur mehr noch jetzt im Frühjahr auf dieses Okay vom ÖFB gewartet. Das ist dann gekommen. Und ja, natürlich, Fußball Österreich war auf jeden Fall überrascht, weil ja Kärnten ja doch nur 500.000 Einwohner hat. Und zwei Akademielizenzen wirken da überhaupt am selben Standort. Natürlich überraschend.
3: Wir haben es schon angesprochen, dass Wolfsburg bei euch angefragt hat. In der Zwischenzeit ist bekannt, dass man die U23 auflöst und dann ja mit St. Pölten, wie auch immer, und ob das auch in der zweiten Liga das so funktionieren wird, eine Art Farmteam machen wird. Das Verhältnis von Leipzig-Salzburg ist hinlänglich äh, bekannt. Offiziell sind es natürlich zwei getrennte Vereine. Äh, faktisch stellt sich die Situation dann doch irgendwie anders da. Und jetzt gibt es da eine Verbindung zwischen Victoria Berlin und Klagenfurt. Nun ist Victoria Berlin ähm, noch lang, lange nicht im Bereich äh, zweite oder erste Bundesliga, aber trotzdem hat man ja so das Gefühl, dass hier eine, eine, eine Entwicklung vorbereitet wird, dass in Klagenfurt ähm, möglicherweise potenzielle Talente Spieler für Berlin ausgebildet werden. Sagst du, naja, das ist halt so eine unaufhaltsame Entwicklung oder sagst du, naja, irgendwie geht mir das so langsam auf die Nerven. So richtig gut finde ich das nicht, dass wir dann irgendwie an Victoria mit äh, potenziell mit dranhängen.
2: Also von mir waren Bekannte letztes Jahr, also in, in, in Pre-Covid-Zeiten einmal in Berlin, weil sie jemanden besucht haben ähm, und haben sich dann das Spiel von Victoria Berlin angeschaut. Tendenziell würde ich nach dem, was sie gesagt hat, nicht davon ausgehen, dass die Victoria dahingehend da Gefahr sein könnte. Ich finde es natürlich interessant, dass man, dass man, also mich wundert ehrlich gesagt, dass, dass, die, dass die Investoren in die Victoria Berlin investieren, weil sie doch selbst im Berliner Fußball ja vom, vom Fanpotenzial doch. Sogar hinter der Tasmania und, und, und Dennis Borussia liegen, würde ich jetzt behaupten. So auf jeden ja, das, das trifft zu, ja. Ja, also es also überrascht mich schon auf jeden Fall und ich weiß auch nicht, äh, dieses, diese, diese Idee hinter der Victoria, die ja ans, an sich ja natürlich ein, ein, ein historisch großer Verein ist, ähm, was da eigentlich dahinter steht, was, was, was man eigentlich plant, weil dieses, dieses äh, Leipzig-Salzburg-Modell, von dem ich natürlich überhaupt nichts halt, funktionierte unter Anführungszeichen auch nur deswegen, weil Leipzig, das war die Argumentation von Red Pool damals, weil Leipzig ein toter Standort ist, was ja, natürlich nicht stimmt, weil es gibt Chemie, weil es gibt Lock, aber aber das ist über 600.000 Einwohner statt die in keiner Profiliga vertreten ist. Und da investiert man in, in, in Berlin, muss extrem viele Vereine gibt, wo selbst die Härter sich schwer tut, teilweise sich zu behaupten, wo es Union gibt und so weiter. Also also dieses, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das dahinter steht. Ich glaube eher, da geht es eher um, um, um das Ausbilden von Talenten und, und das Lokieren von Transfersummen, als, als dass dann wirklich dieses Tandem aus der Klangfurt, victoria Berlin wirklich irgendwann einmal in der Praxis, äh, ähm, wie soll ich sagen, wichtig werden sollte, das glaube ich fast nicht, ehrlich gesagt. Aber es ist, wissen wir es natürlich nicht, das, das gebe ich offen zu. Home United
3: heißt die Firma, also der Investor, die ja die Firma, was was ist neben dem Sportmanagement, wie auch immer, was ist sonst Aufgabengebiet oder der Tätigkeitsgebiet der Home United, vor allem Immobilien? Ne?
2: Äh, ja, Projektentwicklung meines Wissens noch
3: Okay. Gibt es solche Immobilienprojekte auch in Kärnten oder ist man dort tatsächlich nur auf den Fußball, liegt dort der Schwerpunkt? Das ist
2: eine gute Frage. Ich meine, Immobilienprojekte werden in Kärnten schon viele entweder, also vor allem was, was Seemobilien und so weiter anbelangt. Das ist schon ein sehr lukratives Geschäft. Man braucht sich ja nur anschauen, was so ein Seehaus am Wörthersee kostet. Also da reden wir schon um von Gebäuden, die im Millionenbereich liegen. Tatsächlich wäre mir aber nicht bekannt, dass das wirklich die Intention ist. Es geht neben dem Fußball eher um den Stadionvertrag tatsächlich. Die Auster Klangfurt hat ja 2010, als, als sie damals in der Regionalliga ähm, eingestiegen ist, ähm, hat sie ja damals einen relativ sehr freundlichen Vertrag von der Stadt Klagenfurt, einen, einen Stadionvertrag bekommen, der der Auster unter anderem neben dem normalen Spielbetrieb zusätzliche Veranstaltungen garantiert, die der Verein äh, veranstalten darf in einem Jahr. Also die aus Langfurt kann praktisch ankündigen im Sommer, ja, wir wollen da und da ähm, weiß nicht, ein, ein, äh, ein Konzert machen. Und ähm, die Austria der Austria Klangfurt ist das praktisch in diesem Mietvertrag garantiert. Und meiner Meinung nach kann das für einen Investor natürlich schon attraktiv sein, wenn er sagen kann, ja, ähm, ich mache jetzt, ich lade jetzt, ich weiß nicht, es, war, es waren ja mehrere Konzerte schon in Klang von Rammstein, Ed Sheeran und so weiter, irgendeinen Musiker ein und organisiere irgendwas in die Richtung. Und da war der Mietvertrag von der Klangfurt natürlich schon äh, eine willkommene, willkommene Sache, also als, als, als Anhängsel.
3: Okay, vielleicht bin ich auch gerade eben durch die die Wacker-Innsbruck-Geschichte, wo es ja letztendlich, zumindest hat man das Gefühl, auch darum geht, eigentlich sollte nur rund um das Stadion etwas neu gebaut werden, dass das die eigentliche Zielrichtung war. Vielleicht ist man da auch ein bisschen äh, sensibel und sieht irgendwo was wachsen, was gar nicht äh, wächst. Ähm, deswegen äh, die Frage dazu zu den Immobilien. Aber ganz offensichtlich ist das hier nicht die Zielrichtung. Und... Die Zusammenarbeit, das muss man ja auch sagen, verläuft ruhig und erfolgreich. Und da sind wir letztendlich bei der Saison 2019-20, die man betrachten muss, um den aktuellen Erfolg auch wirklich wertzuschätzen. Ja, also um das äh, richtig einzuordnen. Erst vielleicht nochmal so auch so eine kleine, ja, so ein kleiner Seitenhieb. Ich hoffe, du verstehst das alles richtig, aber 2019-20 gab es schon wieder ein neues Logo und äh, wenn ich mir ähm ja also es gab ja relativ viele und ähm Logos unter dem die Austria aufgelaufen ist und das scheint ja auch so ein Thema zu sein, dass da also es wirklich nicht wirklich ein Protest oder so gibt, also das ähm weil das offensichtlich niemand stört, wenn das Logo geändert ist. Also ich will nichts an der Qualität des aktuellen Logos, das sieht ja sehr, sehr, sehr wertig aus und hat ja auch Inhalte des alten Logos, aber trotzdem ist die Anzahl der Logos schon beeindruckend. <lacht>
2: um, tatsächlich ist es ja so, dass, dass das aktuelle Wappen, das 2019 äh, präsentiert worden ist, ja, eigentlich auf, auf, auf die Initiative der Fanszene, vor allem des Fandachverbands wie Austrianer zurückgeht. weil ja Das aktuelle Wappen ist angelehnt an das Wappen der aus der Klagenfurt aus den 80er Jahren. Äh, es ist zwar nicht eins zu eins das Gleiche, aber es ist eben angelehnt. Also es ist äh, von, es steht praktisch im, im oberen Teil, steht ja aus der Klagenfurt im aktuellen, also Austria, und im, im alten ist FK aus der oben gestanden. Und dieses 19 und 20 waren im alten Wappen natürlich nicht drin. Ähm, das sind die einzigen Unterschiede, um das einmal kurz äh, festzumachen. Also tatsächlich war das neue, jetzige Wappen sogar eher Erfolg für, für die aktive Fanszene aus der Krankfurt. Und eher das alte Wappen, das von 2010 bis 2019. Ähm, die Trikots unserer Spieler geziert hat, war eigentlich eher so die Dorn im Auge, der uns immer begleitet hat. Weil dieses alte Wappen war eins zu eins das gleiche ähm, Logo, weil vom Wappen kann man in Wirklichkeit gar nicht sprechen, eins zu eins das gleiche Logo des von Klagenfurter Stadtmarketing verwendet wurde.
3: Was ist das dort in der Mitte beim alten Logo? Der Lindwurm,
2: was ist das? Ähm, ja, das ist eben, dieser Lindwurm wird von Klagenfurter Stadtmarketing verwendet. Dieser was ist das? Also, äh, was ist der Lindwurm? Der, <lacht> der Lindwurm ist das, das Wahrzeichen von Klagenfurtern. Okay. Oder okay. wolltest du jetzt ähm, eine biologische Beschreibung? Nein, nein,
3: nein. nein, 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 nein Ich, ich wollte nur wissen, okay, das ist das Wahrzeichen. Das ist, genau, ja. Ist auch im Start warten. Okay, und da kommt der, kam der letztendlich her. Dann wichtig, also nochmal die Vorsaison. Ihr seid mit neuem Logo gestartet und wart auch unter diesem neuen Logo sehr, sehr erfolgreich. Äh, Herbstmeister geworden und so sah alles äh, nach Aufstieg ähm, ähm, aus. Also ihr habt auch die Corona-Pause ganz gut äh, verkraftet und wart eben äh, wirklich auf äh, Pole-Position und faktisch rechnete man auch mit einem Aufstieg und dann kam es zu einem spannenden vorletzten und in überraschenden letzten Spieltag.
2: Das zu rekapitulieren, wird mir jetzt gerade ein bisschen schwer. Dann versuche ich dir zu helfen. Also das am spiel und das, und das, äh, wacker spiel sprichst du an, ja. Genau. Uh, über, unsere, also über das Amstetten Spiel das wird gerne vergessen uh, in Wirklichkeit war das der Knackpunkt der uns dann am Endeffekt die Saison gekostet hat uh, weil wir ja bis zu dem Zeitpunkt noch uh, alles selbst in der Hand gehabt haben also das was war praktisch in Saison passiert ist uh, aber natürlich so wie die letzte Runde verlaufen ist das war irrsinnig bitter also das war wirklich irrsinnig bitter Lass uns,
3: lass uns, lass uns die, Hörer, die für die Hörer nochmal ganz kurz dieses, der 29. vorletzte Spieltag. Ihr habt in Amstetten gespielt, kamt in Rückstand, habt ausgeglichen und dann kam der, ähm,
2: Nicht Elfmeter, der aber gepfiffen worden ist. Genau. Und gleichzeitig hat Ried den Horn gewonnen.
3: Genau, So und es ging im Prinzip, Austria war auf Platz 1, Ried auf äh, Platz 2 und so hat sich das letztendlich gedreht. Genau, ja. Und es hatten beide 61 Punkte, aber Ried hat um einen Treffer bessere Tordifferenz gehabt. Das heißt, du bist trotzdem mit Hochspannung in diesen letzten Spieltag gegangen, weil im Prinzip nur ein Torunterschied war und ihr musstet äh, gegen Wacker Innsbruck äh, antreten und... Ried? Gegen den FHC. Gegen den FHC. So. Und dann gab es historische Ergebnisse?
2: Dann gab es historische Ergebnisse. Die Euphorie war natürlich riesengroß. Man hat erstmals die Möglichkeit gehabt, äh, als aus der Klagenfurt nach 31 Jahren wieder in die Bundesliga aufzusteigen. Ähm, es war, es hat, also Euphorie, wie gesagt, also man, hat, man hat zwar gewusst, okay, äh, wir müssen Zumindest mit, mit zwei Tagen oder wenn jetzt sogar besser mit drei Tagen Unterschied gewinnen, was gegen Wacker Innsbruck eh schon schwierig genug ist. Und der FAC sollte bestenfalls kein Tag kriegen. Ähm, wie sich dann noch 10, 15, 20 Minuten schon gezeigt hat, wird das ein ganz bitterer Abend, weil der FAC glaube ich schon noch 26 Minuten mit 3 oder 4 Null hinten war und wir gegen Wacker 2-1 oder 2-0 vorne waren, ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau, aber es war jedenfalls, es hat sich sehr, sehr schnell war dann die ganze Stimmung, die Euphorie war dann praktisch im Keller.
3: Ja und ähm, also das Ergebnis war dann Ried gewann mit 9-0, ihr zu 6-1, was ähm, ja schon beides beeindruckende Ergebnisse sind, aber Ried ist aufgestiegen und wenn man eben weiß, dass man bis eben zum vorletzten Spieltag ähm, Tabellenführer war und eben ganz nah dran war am Aufstieg, da war die Frustration schon recht groß und ich nehme an, dass man natürlich in erster Linie die Schuld beim FAC gesucht hat, oder?
2: Um, ja, ich kann mich <lacht> erinnern, ich habe am nächsten Tag ich mal die Highlights angeschaut und die war so grantig, weil du diese, den, du, du hast den FAC-Spielern im Gesicht angemerkt, dass es ihnen scheißegal war. Es war ihnen richtig gehend scheißegal. Die Teilweise ist, ist, ist mitten im Spiel hat man haben die Rieder und die FAC-Spieler untereinander abgeklatscht. Man hat halt gemerkt, die, die waren schon mit einem Bein im Urlaub. Im Vorfeld war damals noch der Markus Sachanek der unter anderem auch schon bei uns gespielt hat, ähm, ist, hat sich plötzlich, ja, er, er, er kann für den FAC, er war ein FAC-Spieler, er kann plötzlich für den FAC nicht auflaufen, weil er muss noch Malta. Er hat, äh, weiß nicht, war auf Urlaub oder hat Vertragsverhandlungen zu dem Zeitpunkt war er halt einer der wichtigsten äh, Topscorer des FHC und der hat dann kurzfristig gesagt, ja, nein, er spielt nicht gegen Ried, er muss mal Malta. Das war schon einmal äh, das erste Mal, wo sich jeder gedacht hat, okay, ähm, wie soll ich sagen, der Wettbewerb dürfte anscheinend nicht mehr gesichert sein, weil der FHC die Spieler schon mit, mit der mit 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 Anfuhr schon im Urlaub stehen. Also die Frustration war natürlich riesengroß. Überhaupt in die Tage und teilweise sogar noch in den Wochen danach nach diesem Spiel auf jeden Fall.
3: Okay, aber ihr seid in die neue Saison gestartet und habt dann nach drei, vier Monaten Peter Packult als Trainer verpflichtet. Der, glaube <lacht> ich, wenn ich es richtig weiß, beim FAC auch irgendwie im Aufsichtsrat, Aufsichtsrat ja. Ja, also im Prinzip dort äh, mit tätig war. Und, also mir sind relativ wenig Kommentare in Erinnerung, inklusive meinen Gedankengängen, die das positiv bewertet haben. Also da war schon eine relativ große Skepsis da. War das bei dir auch oder warst du zuversichtlich?
2: Na also ich war ich das extrem kritisch gesehen. Also Peter Backholt ist zwar ein, ein sehr bekannter Name, hat auch als Trainer große Erfolge gefeiert. Das Problem war nur, diese großen Erfolge waren halt zu dem Zeitpunkt 13 Jahre her und in den letzten Jahren hat er eigentlich mehr oder weniger nur Kurz, Kurzdestinationen irgendwo am Balkan ähm, gehabt, wo er dann für ein paar Monate einen Verein trainiert hat. Es hat halt, es hat halt Nachdem man an Robert Michol, der ja in der vorherigen Saison, das war unser, unser Trainer in der Saison 2019-20 und 2018-19, nachdem er ja in der Saison davor einen riesengroßen Erfolg gefeiert hat, indem er ja Zweiter hinter Ried geworden ist, war dann schon der Anspruch der, dass man jetzt wirklich einen guten Trainer holt. Und dann wird er halt plötzlich der, der Peter Backhold präsentiert. Da war halt natürlich ja mal die... <lacht> Ich soll sagen, also hat, hat, hat man echt blöd aus der Wäsche geschaut, weil mit dem hat keiner gerechnet. Das muss man im Verein schon lassen. Für Überraschungen, für Überraschungen ist ja immer gut. Ja.
3: Was passierte mit dem Trainer, der zuvor war?
2: Ähm, Robert Michael ist jetzt gerade äh, mit dem Aufbau der Akademie Betraut. Er war kurzzeitig in, als Nachwuchsleiter aktiv bei Austag Langfurt und wird ab Sommer dann mit dem Wolfgang Schellenberg die Akademie aufbauen. Okay, das
3: heißt, es ist also gelungen, ihn ja letztendlich im Verein zu behalten. Das heißt, es gibt da ja, ja, also es gab dann letztendlich keine allzu große Baustelle oder schlechte Stimmung.
2: Ah, uh, nein. Also ich weiß zwar nicht, wie es jetzt intern abgelaufen ist, wie man sich da geeinigt hat, aber so schlecht wird, wird das Einvernehmen nicht sein, nachdem man ja jetzt immer noch im Verein tätig ist.
3: Wenn man die Saison dann anschaut, was sind für dich so die Höhen und Tiefen und was war letztlich am Ende die entscheidenden Faktoren dafür, dass man in der Liga auf dem dritten Platz war und sich dann doch für die Relegation qualifiziert
2: hat? Das ist eine gute Frage. Höhen und Tiefen. In der Grund, also die Tiefen waren sicher diese, ähm, diese Spiele gegen, gegen Vorwärtssteier, gegen, gegen, gegen den FC Dornbirn In der Hinrunde, wo die Austria eigentlich das ganze Spiel über dominiert hat und dann in den Schlussminuten durch irrsinnig blöde Fehler Tore kassiert hat und die wichtige Punkte gekostet haben. Ähm, Tiefpunkt ist halt relativ, aber das war und das würde mir jetzt einfallen, wo ich wo ich wirklich mich wochenlang geärgert habe, auch noch im Nachhinein. Äh, als Höhepunkt was sicher ist sicher die die Rückrunde zu nennen, ähm, wo wir doch sehr viele Siege einfangen konnten und anderem andere markante Siege gegen gegen am gegen den KSV oder gegen die KSV. Ähm, also da waren schon viele Höhepunkte dabei. Ein weiterer äh, Tiefpunkt fällt mir natürlich ein, das war das direkte Duell gegen Wacker Innsbruck, der praktisch diesen, diesen Turning Point dargestellt hat, wo Wacker dann wieder in der Position war. Und wo man
3: eigentlich davon ausgehen musste, dass man sich von dieser Niederlage, die ja verdient war, also zumindest auf Lisbon, jeden Fall, ja. ja, wo man tatsächlich das Gefühl hat, da erholt man sich nicht und das bleibt so. Das kam anders, ähm, ähm, am letzten Spieltag habt ihr euch für die Relegation qualifiziert und dann gab es eine in dieser Form, ja weiß ich nicht, also auf jeden Fall gab es zwei beeindruckende Spiele oder auf jeden Fall war das erste Spiel äh, in Klagenfurt und der 4-0-Sieg gegen St. Pölten doch schon äh, stark vom ganzen Auftreten her äh, wir hatten immer spekuliert auch, wie ist jetzt der Unterschied zwischen Erster Liga, Zweiter Liga, St. Pölten als Tabellenletzter. Klagen hier fort ja in Anführungsstrichen nur als Tabellendritter, äh, weil Blau-Weiß äh, Linz äh, nicht hoch wollte, weil sie im Prinzip das Stadion bauen und sich noch ein bisschen Zeit braucht, um sich vorzubereiten, Liefering als, als äh, Farmteam nicht hoch darf. Und ähm, da... Hätte man auch annehmen können, das geht anders aus. Also dass man sagt, dass der der Erstligist ist klar im Vorteil ähm, mit mit seiner Klasse und ähm, kann das hier für sich entscheiden. Aber er hat überhaupt, faktisch, St. Pölten hat überhaupt keine Chance. Dieses 4 zu 0 war, ja, war sehr eindrucksvoll, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es waren generell diese, diese Tage vom 23.05. bis jetzt, zum Samstag, Samstag ja in ihrer Gesamtheit komplett absurd. Am um, um, um 22.05. oder am 23.05. war das Spiel gegen Rapid 2, wo ja wir in Wien äh, 2 zu 1 gewonnen haben und Wacker gegen den, gegen das Farmteam vom LASK äh, 0 zu 1 am Tivoli verloren hat. Das war ja schon das Erste. Also mit dem hat natürlich niemand gerechnet. Wirklich niemand. Wacker war extrem souverän. Wir waren zwar souverän, aber wir wussten, okay, wenn Wacker das gewinnt, ist vorbei. Ähm, das war schon mal das Erste. Dann spielst du plötzlich gegen den Tabellenletzten der, der Bundesliga, hast die Chance aufzusteigen. Jeder hat sich gedacht, okay, St. Pölten ist zwar jetzt wirklich nicht gut drauf, aber sie haben ja trotz allem immer noch einen Alexander Schmidt, an Dor Hugi im Sturm, die ja in der Bundesliga bewiesen haben, dass sie durchaus äh, für Tore und Vorlagen äh, äh, dass sie möglich, dass sie das praktisch können. Und, und wir haben dann plötzlich in einer vollkommen irren Partie zu Hause 14 Uhr gegen diese St. Burton gewonnen. Das war schon eine extreme Überraschung, weil gerade eben, wie du es beschrieben hast, im Vorfeld war ja doch eher so die Meinung, ein Zweitligist und überhaupt der Zweitligist, der nur Dritter wird, wird sich gegen St. Pölten auf jeden Fall schwer tun. Und diese Erwartungshaltung hat es auch bei uns geben. Also es waren eigentlich auch unter den Austrianern niemand, der gesagt hat, okay, jetzt haben wir noch St. Pölten beziehungsweise daheim und wir putzen wir die. Wir haben gewusst, das wird schwierig. Und dann willst du durch einen Gesamtscore von 5 zu 0. Ja. Ich war eh bei beiden Spielen natürlich und das war schon irre. Also trotz Natürlich schade, unter diesen Umständen aufzusteigen ähm, mit, den, mit, mit der, mit der Covid-Pandemie im Rücken, aber es war trotz trotz allem ein unvergessliche, unvergessliches er äh, Erlebnis für uns alle.
3: Ja, und du musst ja dann sagen, doch noch zum, zum halbwegs richtigen Zeitpunkt, weil eben Zuschauer zugelassen wurden. Ich weiß nicht, im zweiten Spiel, weiß nicht, im ersten waren es auf jeden Fall 3.000, ich glaube im zweiten auch. Ne?
2: Bei beiden bei, bei, waren es 1.400. Also das heißt,
3: äh, ihr konntet diese besondere Situation äh, oder dieses historisches, dieses historische Ereignis miterleben. Ähm, und ich nehme an, ähm, in der Stadt wurde dann ordentlich ge gefeiert oder im Rahmen der Möglichkeiten gefeiert?
2: Um, ja, also es hat dann am um, um Samstag, nachdem da Aus der aus St. Bolton wieder nach Klangfurt zurückgekommen ist, ist er dann am neuen Platz, das ist der Hauptplatz in Klangfurt, wo unter anderem Lindwurm steht, äh, mit, mit Feuerwerk und Bengalen und so weiter und so fort empfangen worden. Also, das war schon richtig cool. Also, es wurde natürlich dann wieder von der Polizei aufgelöst, aber, ähm, der Empfang für die, für die, für die Mannschaft war schon irrsinnig cool, ja. Auf jeden Fall.
3: Wie viele Leute hat man da so mobilisiert? Weil du ja sagst, Klagenfurt ist nicht ganz so einfach, mit Fans zu mobilisieren. Dieser Aufstieg, wie viele, hat sie das Gefühl, waren dann am Abend in der Stadt unterwegs?
2: Also diese, diese Mobilisierung am neuen Platz war eigentlich nur in internen äh, Austraggruppen. Also das hat man so in der, in, innerhalb der Fanszene hin und her geschickt. Im Endeffekt waren es ca. 100 Leute. Ähm, es war in St was mir extrem überrascht hat, weil es hat ja kein organisiertes Auswärtsfahren gegeben, also es hat weder irgendeine Fanszene, also irgendeine Fangruppierung oder ir oder der Fandachverband über soziale Netzwerke, irgendwas ausgeschrieben in die Richtung, sondern, ähm, da sind die Leit Leute praktisch individuell mit den, mit mit, den, mit den BKWs nach St. Pölten gereist und das waren dann im Endeffekt schon recht viele. Ich würde einmal schätzen, drei bis 400 und was das ist für Klangfurter Verhältnisse unter diesen Umständen, ähm, schon relativ viel. Auch
3: insgesamt hat man das Ge Gefühl, also dass äh, diesen Aufstieg auch die Medien sehr intensiv begleiten. Wir hatten schon gesagt, ihr wart im Rathaus, also die Politik. Ja, also ist natürlich auch klar, dass man Zeiten des Erfolges äh, ja. äh, da, da gern mit äh, dabei ist. Und äh, Aber auf jeden Fall ist das äh, im Moment, äh, ist die Austria überall ein Thema. Und das äh, dürfte dich ja zumindest wirklich ähm, zufrieden stimmen und zumindest vermittelt es das Gefühl, dass die Austria auf einem guten Weg ist?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Es sind ungewohnte Situationen überhaupt für mich, weil ich habe die Austria noch nie in der Bundesliga gesehen. Äh, habe drei Saisonen, die Austria in der ne, vier Saisonen, die Austria in der zweiten Liga erlebt, wobei davon zwei wirklich erlebt und die anderen zwei waren ja mehr oder weniger vom Bildschirm. Ähm, also das ist schon, das muss man, das muss man wirklich erst einmal sacken lassen. Also du hast vor, vor ein paar Jahren noch auf, auf diversen Dorfplätzen in Österreich gespielt und plötzlich spielst du in Hütteldorf im Weststadion oder am Hauptplatz und so weiter. Also das ist schon Ihre in Wirklichkeit.
3: Bevor wir dann auf die neue Saison kommen, lassen wir uns noch mal ganz kurz, du hast gerade gesagt, vom Bildschirm gesehen. Die zweite Liga wird ja in Österreich von Laola 1 übertragen. Alle Spiele kann man dort live sehen, kann man auch noch nochmal ähm, im Nachgang ähm, sich anschauen. Und ähm, auch die, die heutige Podcast-Empfehlung geht in die Richtung Laola 1, hat ja auch diesen Podcast-Zwara-Konferenz, die auch äh, gerade aktuell die letzte Episode nochmal die ganze Saison Revue passieren lässt. Und ähm, der Johannes äh, Christoforitsch und Harald Brandl, die machen das ähm, unglaublich humorvoll und ähm, mit unglaublicher große Kompetenz. Ich habe so als, als Außenstehender, der da drauf guckt, wirklich das Gefühl, dass die die, die zweite Liga... Äh, Österreich ist wirklich sehr, sehr gut äh, präsentiert wird und damit auch ein, ein gutes Image bekommt. Das hat natürlich auch was mit den teilnehmenden Mannschaften zu tun, ähm, die teilweise eben auch eine große Tradition ähm, haben. Aber wertest du das ähnlich, dass die zweite Liga medial ganz gut äh, vertreten
2: ist? Es war schon besser. Also durch diese Ligareform, -Liga äh, vor der Ligareform war ja Sky, äh, hat die Übertragungsrechte für die Damalige aus zehn Vereinen, zehn Vereinen bestehende zweite Liga ja auch gehabt und für die Bundesliga. Und die Vermarktung funktioniert natürlich über Skype besser. Also, ich habe zwar nie Skype gehabt, weil ich jetzt mit PTV nie wirklich Berührungspunkte gehabt habe, aber, aber die Vermarktung war damals sicher besser. Und vor allem, was man nicht vergessen darf, hat es damals Fernsehgelder, also TV-Gelder für die Vereine geben, auch für die zweitklassigen Vereine. Die gibt es unter Laola halt nicht mehr. Und ähm, das ist für die Vereine ist eine schwierige Situation, obwohl sich natürlich ähm, der, der, der Johannes Christofferitsch und der Harald Brandl das sehr, sehr gut machen und ihr Bestes eigentlich geben, um diese Liga irgendwie positiv zu vermarkten. Und von den Vereinen her ist es natürlich spannend. Es Vereine, die die in, in die alte in die alte zweite Liga mit den höheren Lizenzanforderungen niemals gekommen wären. Das wären unter anderem wir gewesen, damals zumindest noch, oder Vorwärtssteier. Für diese Vereine wäre es natürlich schon sehr schwierig gewesen, zweitklassig zu spielen. Also insofern gibt es für und wieder und ja, man muss halt man muss halt warten, wie sich das mit der jetzigen zweiten Liga entwickelt. Unsere Relegationsspiele haben aber, glaube ich, relativ gut gezeigt, dass auch Zweitliga-Vereine in Österreich konkurrenzfähig sind.
3: Ja, und dann kommen wir in die nächste Saison. Also ihr habt St. Pölten in der Relegation eindrucksvoll geschlagen, seid aber in der Liga nur, auf, nur in Anführungsstrichen, auf dem dritten Platz gelandet. Wie fällt so deine Prognose aus? Reicht das für eine bundesliga oder wird das einfach eine schwere Saison und man genießt einfach, dass man ja die Bundesliga-Stadien besuchen kann?
2: Ähm, es wird sportlich definitiv eine, eine schwere Saison. Man, man braucht sich ja nur die vergangenen Aufsteiger aus der zweiten Liga in die Bundesliga anschauen, die ja alle äh, gegen den Abstieg gekämpft haben. Wattens hat, wer sogar direkt abgestiegen hat, aber das Glück, und Anführungszeichen, das Glück fürs, für Wattens und das Pech für Mattersburg, dass Mattersburg eben äh, ja, pleite gegangen ist und die Lizenz nicht mehr bekommen hat. Dadurch ist Wartens so umgeblieben. Aber man sieht halt, äh, es ist für Aufsteiger durchaus schwierig, sich in der Liga zu halten und es geht bis zum letzten Spieltag um einen Abstieg.
3: Welches Spiel oder welchen Gegner freust du dich besonders?
2: Ähm, gute Frage. Ich würde auf jeden Fall sagen, äh, Sturm und Rapid, dadurch, dass das wirklich die Zerfereiner sind, gegen die wir am seltensten gespielt haben. Gegen den Lars haben wir doch ein paar Jahre gehabt in der Regionalliga und in der zweiten Liga, gegen die wir gespielt haben. Aber ja, ich würde, ich würde auf jeden Fall, ja, vielleicht sogar noch die Wiener-Austria würde ich da noch mit dazu nehmen. Aber es wären so die drei, auf die mir eigentlich am meisten freue. Gibt es, ähm, auch wenn die Fanszene
3: relativ klein ist, gibt es ein paar Vereine, wo sich durch Begegnungen in der Regionalliga oder Ereignisse aus der Vergangenheit... Ähm, ja eine ordentliche Antipathie aufgebaut hat? Oder gibt es sowas nicht bei euch?
2: Eher nicht. Wir sind eigentlich ziemlich dabi Also es gibt natürlich die Kärntner Dabys. Äh, das sind alle, äh, würde ich alle gleichstellen. Also in erster Linie sind das Sankt Veit gewesen früher. Da reden wir aber jetzt von, von, von dann den 80er-Jahren. Äh, Spital in den 90er-Jahren. Der VSV in den 70er-80er-Jahren. Wolfsberg natürlich auch in den 90ern, 80er Jahren, der WRC in dem Fall. Ähm, aber so ein richtig, richtiges Darby, äh, wo du sagst, das ist äh, unser unser Erzfeind Nummer eins, das gibt es bei uns quasi nicht. Weil einfach die Kärntner Vereine ausgenommen von uns und, und dem WRC eigentlich ähm, alle im, im Kärntner Unterhaus spielen. Okay,
3: aber dann gibt es ja jetzt nächstes Jahr dann dieses Derby und das ist ja dann äh, historisch äh, und wird sicherlich auch für ordentlich Zuschauerinteresse sorgen.
2: Ja, davon ist auszugehen. Also ich persönlich als, als, als Jüngerer habe zum WRC nicht so einen großen Bezug, weil ja doch ich, gegen den WRC haben wir ja nie in der gleichen Liga gespielt. Wir haben zwar gegen die Amateure des WRC gespielt, aber in der gleichen Liga haben wir nie gegen den WRC gespielt. Und ich sehe es ehrlich gesagt auch nicht den, den großen Unterschied, ob wir jetzt gegen den WRC spielen oder ob wir gegen Spital spielen oder ob wir gegen St. Veit spielen. Das ist halt der WRC. Ja gut, aber wir sind die Austria, wir sind eigentlich der Verein, der über, über Jahrzehnte den Kärntner Fußball dominiert hat, der über, über Jahrzehnte den Kärntner... also praktisch das Flaggschiff des Kärntner Fußballs war in der Bundesliga und, und so weit sehe ich den sie um ehrlich zu sein, einfach nicht. Das
3: ist doch eine perfekte Überleitung, damit haben wir im Prinzip die Geschichte der SK Austria Klagenfurt äh, von 2010 bis heute beschrieben. Ähm, die 2010er-Geschichte begann eigentlich schon 2007, äh, wie wir das besprochen haben, weil dort im Prinzip sich die Namensrechte äh, gesichert wurden. Aber wirklich begonnen hat, alles viel früher, schon 1920, ihr habt ähm die Geschichte intensiv aufgearbeitet. Ausgangspunkt war das 100-jährige Jubiläum im vergangenen Jahr, was ihr auch gefeiert habt. Wenn ich es richtig gesehen habe, habt ihr, das war dann sicherlich im Sommer, wo die Zahlen dann in einem entsprechenden Verhältnis äh, sich positiv entwickelt haben. Ähm, ihr konntet den 100 jährigen Geburtstag dann schon äh, so feiern, dass ihr auch ein paar Gäste einladen konntet.
2: Ja, genau. Also ich war auch das. Es waren circa 100 Gäste, unter anderem auch ehemalige aus der Austria Klagenfurt. Was ja gerade für einen Verein wie der Austria Klagenfurt extrem wichtig ist, dass ehemalige Spieler oder ehemalige Funktionäre sich mit der jetzigen Austria identifizieren. Weil ja, in Wirklichkeit lebt ja ein Verein durch die, durch die handelnden Personen und durch, ähm, ja, durch seine Fans und, und nicht durch irgendeine... Äh, Register oder zentrales Vereinsregister, irgendeine zentrale Vereinsregisternummer, die auf irgendeinem Amt liegt.
3: Ihr habt ja recht frühzeitig, ich glaube 2019 oder 2018, angefangen, im Prinzip aufzufordern, dass man euch Artikel über historische Ereignisse schickt. Wer noch was hat, soll das alles euch zur Verfügung stellen, damit ihr eben die Chronik aufbereiten könnt. Wie war das so, die, die Rückmeldung? Gab es da ja, Fans, Anhänger, die sich darüber gefreut haben, dass das für, für euch von Interesse ist oder war es mehr so, dass es nur wenige Beiträge war und ihr mehr recherchieren musstet, in Museen, Archiven entsprechend gucken musstet, dass ihr die Materialien zusammentragen könnt?
2: Zum damaligen Zeitpunkt war ich bei dem Thema noch nicht ganz involviert, aber es war so, dass sich zwar vereinzelt Menschen oder Personen gemeldet haben, aber der große Erfolg war da dann doch nicht gegeben, weil es einfach auch für viele schwierig war in dem Fall an, an, an fremde Personen etwas zu übergeben, ohne zu wissen, wie es weitergeht. Also die aus der Klagenfurt, das Verein äh, zu dem Zeitpunkt, hat er jetzt nicht gerade für, für Vertrauen gebürgt. Und, und dadurch war das schon eher Abschreckung. Einzelteile, ähm, die wir die, ähm, doch gefunden worden sind, Trikots aus den 80er Jahren zum Beispiel waren, kann man aber dann durchaus als, als Erfolg betrachten. Aber die großen Mengen sind dann nicht zustande gekommen, leider.
3: Der 100. Geburtstag als solches, äh, war das von den Teilnehmern, war das alles ein würdiger Rahmen? Da sagst du, das hat alles super funktioniert? Natürlich durch Corona vielleicht nicht ganz so groß, aber ist das hat sich das Projekt für euch äh, gelohnt? Ihr tragt das ja auch heute. Also man sieht ja jetzt immer bei den Aufstiegsfahren den Schal äh, mit den 100 Jahren. Das heißt, das scheint ja schon ein Thema zu sein, wo Ihr, was ihr genutzt habt, um auch die Austria vor Ort ja wieder ins Bewusstsein zu rücken?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also mit den Möglichkeiten, die, die wir haben. Es war ja schon ein anderer Standort. dieser 100-Jahr-Feier, also das Hotel Sandwirt in der Klagenfurter Innenstadt ähm, war praktisch das Gründungshotel der Austria Klagenfurt oder der Ort, wo die Austria gegründet worden ist, 1927, weil damals war ja die Fusion mit dem Klagenfurter SV, hat ja schon dieser Standort von dieser Feier eine große historische Bedeutung. Und da werden natürlich äh, ähm, merken die Leute halt einfach, dass da was dahinter steht, dass da, dass da wirklich Leute sind, die das aufgearbeitet haben oder die sich für die Geschichte dieses Vereins interessieren. Und, und äh, in dem Fall die Besitzer des Hotels Sandwirt waren natürlich extrem begeistert, haben sich, haben sich gefreut haben gesagt, ja, 100 Jahre Feier machen wir da, nachdem die Austria damals mit dem Namen äh, äh, aus der aus der Taufe geholt äh, gehoben worden ist, hat das hat das natürlich gesamtgesellschaftlich schon eine immense Bedeutung in Wirklichkeit. ja.
3: Begonnen hatte alles sieben Jahre früher 1920, als der kaufmännische Sportclub Klagen fortgegründet worden ist, so wie ich es gelesen habe. Ganz offensichtlich von zahlreichen Geschäftsleuten äh, der Stadt und die Vereinsfarben waren Blau und Gelb. Habt ihr herausgefunden oder wisst ihr, woher diese Farbkombination stammt?
2: Ich bin nach wie vor dabei, das herauszufinden anhand von Freundschaftsspielen, die ja im Vor-1920 in Klangfurt stattgefunden haben könnten. Beispielsweise ist, wäre es ja möglich, dass der Klangfurter AC, der älteste Verein Kärntens, gegen irgendeine Vereine ein, ein Testspiel gemacht hat mit den gelb-blauen Farben, aber tatsächlich habe ich dahingehend leider noch nichts herausgefunden. Es gibt diesen Mythos, wonach diese Vereinsfarben damals wegen der First Vienna aus Wien gewählt worden sind.
0: <lacht> Blau, Gelb sind unsere Klubensfarben, die uns zum Kampf führen. Blau, Gelb bist du unser Leben, laugel wie es Wir wollen Fußballsport betreiben, wir pura bei Austria. Wir wollen treue Freunde bleiben, Hi, wie pura die Austria. Hurra, 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 wir wollen siegen, wir wollen siegen, wir wollen siegen,
3: Im nächsten Podcast, den wir zusammen machen, wenn wir über zehn Jahre Bundesliga der Austria zusammen reden, dann wird das, <lacht> dann wird das geklärt sein, warum <lacht> sie gelb ähm, blau, aber letztendlich äh, der Bezug zu Vienna würde ja sogar passen.
2: Genau, ja. Aber es ist halt nicht belegt. Also das ist dann halt natürlich die Problematik.
3: 1927 gerade angesprochen worden, kam es zum Name oder seit 1927 habt ihr den Namen Austria ähm, mit dazu. Wie kam es dazu? Es gab vorher, glaube ich, zwei Fusionen.
2: Ne? Ähm, ja, genau. Also 1920 ist, die, ist der kaufmännische Sportclub gegründet worden. Ein Jahr davor schon, 1919, ist äh, der Amateursportclub aus Annapichel gegründet worden. Und die zwei Vereine sind oder haben sich 1923 fusioniert und aus dem Kaufmännischen Sportclub und dem Amateursportclub ist dann der Kaufmännische Amateursportclub entstanden, ist dann 1925 Kärntner Meister geworden, erstmals. Und 1927 ist es dann zur Fusion mit dem Klangfurter Sportverein gekommen und aus diesen zwei Vereinen ist dann der Sportclub aus der Klagenfurt entstanden.
3: Wenn man die Gründungsjahre betrachtet, wie verliefen die sportlich?
2: Ah, ja, wechsel-, sehr wechselvoll. Also Gen generell war der Kärntner Fußball in den frühen 20er Jahren sehr, teilweise sehr verrufen, weil sehr chaotisch zugangen ist. Also die, die Meistersaison so 25er weiß nicht, ob du, die, ähm, ob du diesen Teil von den Hundesgeschichten gelesen hast. 1925 hat der KASK praktisch den ersten Meistertitel geholt und der Meistertitel ist aber erst im Sommer anerkannt worden, weil es Unregelmäßigkeiten bei Spielen gegeben hat, weil Spiele strafverifiziert verifiziert werden mussten, weil Spiele eingesetzt worden sind, die einfach nicht berechtigt waren und so weiter und so fort. Also, es und so, so oder so ähnlich sind dann viele Saisonen verlaufen und, und in den damaligen, in der zeitgenössischen Presse ist eigentlich mit Kritik gespart worden am, am Kärntner Fußballverband und dann im Vereinen. Ähm, ja, die richtig erfolgreiche Zeit hat dann eigentlich erst in den 30er Jahren begonnen. Da
3: habe ich auch mal gelesen, ich glaube, eine von den Geschichten ist, äh, dass es auch mal beim, ähm, ihr habt dann im Stadion in der Rosenthaler Straße, also vom Wörthersee, Stadion ist damals noch nichts zu hören. Das kommt erst später. Ihr habt damals im Stadion in der Rosenthalerstraße gespielt und dort soll es äh, im Eröffnungsspiel zu Ausschreitungen und Randale gekommen sein.
2: Ja genau, das war das äh, Spiel in, in der österreichischen Amateurstaatsmeisterschaft. Das war zu dem Zeitpunkt äh, die prestigeträchtigste Meisterschaft, abgesehen vom, vom österreichischen Profifußball in Wien weil in dieser Meisterschaft ausgetragen in K.O. Spielen die Amateurvereine aus den Bundesländern, die jeweiligen Meister der Bundesländer, gegeneinander gespielt haben und somit der österreichische Staatsmeister ermittelt wurde. Und in diesem Eröffnungsspiel vom, vom Stadion an der Rosenthaler Straße, ähm, ja, das war gegen Grazer AK, Das sind die... Ähm, da musste sogar die Polizei mit Zäbel einschreiten und, und die aufgebrachten Zuschauer äh, aus dem Stadion drängen, weil, weil während der Partie haben schon die Zuschauer angefangen, äh, auf, die, auf die Grazer AK-Spieler einzuschlagen und einzutreten. Und ja, da war drunter und drüber also, äh, so viel dazu, dass der Fußball oder Fußballfans heutzutage gewaltbereiter sind als früher. Also, ja.
3: Du hast ja angedeutet, die 30er Jahre waren dann sehr erfolgreich. Ihr habt zahlreiche Meistertitel und Pokale
2: geholt. Genau, ja. Unter anderem sechsmaliger Meister, äh, Kärntner Meister hintereinander äh, von 1930 bis 1936. Damit verbunden natürlich auch die äh, Qualifikation für die österreichische Staatsmeisterschaft, äh, Amateurstaatsmeisterschaft, aber leider ohne, ohne den großen Kuh zu landen und, und diesen Titel für sich zu holen. Ähm, ja, der ist leider nicht gelungen, aber, aber der Kärntner Fußball ist, ist in den 30 Jahren mit Sicherheit von der Austria-Klagenfurt dominiert worden.
3: Und dann kam das Jahr 1938. Ähm, ja, die Austria wurde, glaube ich, der Spielbetrieb untersagt. Und ein Großteil der Spieler wechselte also, äh, wechselte zu Rapid-Klagenfurt. Also dort durfte man offensichtlich noch äh, spielen. Kannst du das erklären, warum die Austria besonders im Fokus stand?
2: Also es ist eigentlich. Die Außerklangfurt ist äh, hat unter anderem war eher, ähm, eher christlich, also alleine schon durch durch, die, äh, Kaufmanni-, also durch diesen kaufmännischen Sportclub, äh, eher im bürgerlichen Lager angesiedelt. Hat sich dann aber in den 30er Jahren eher als, als, als der Arbeiterverein, im Gegensatz zum auch bürgerlichen Verein, den Klangfurter AC, der ja da, in zur damaligen Zeit der Hauptrivale war, entwickelt. Und äh, in den 30er Jahren war dann mit dem Herrn Jobst unter anderem auch äh, äh, ein Politiker der Sozialistischen Partei Österreichs äh, Präsidenten aus der Klangfurt. Und ähm, ja, also die logische Folge war dann eigentlich, dass, dass äh, die Sport-, der Sportclub aus der Klangfurt dann äh, 1938 mit einem Spielverbot auferlegt wurde. Und, und ja leider leider ähm, Konkurs anmelden musste, wenn man das im damaligen Rahmen so nennen kann. Jedenfalls ist dann der, der Sportplatz in der Rosenthaler Straße, wurde dann im in, in in, in, in Platz der HJ umbenannt und äh, ist dann für, für militärische oder für Ausbildungszwecke der, der Hitlerjugend äh, verwendet worden.
3: 1945 nach dem Krieg ähm, trat der Verein, glaube ich, wieder an. Oder wie ging es dann ging's sportlich weiter nach dem Krieg?
2: Ähm, ja genau, also 1945, im Sommer werden schon erste, erste Spieler der Ausdruck Langfurt berichtet. Ähm, Im gleichen Jahr im Herbst ist es dann zur Anmeldung beim Kärntner Fußballverband gekommen. Oder ja. Und ähm, die Jahre von 1945 bis 1962 ähm, würde ich grob als, als ähm, ja recht wechselhafte Jahre beschreiben also da war der aus der Klangfuhr zwischen ähm, der Kärntner Liga und ähm, der damaligen Dauernliga, die ja in dem Fall die, die zweithöchste Klasse repräsentiert hat äh, hin und her gebändelt und äh, hat aber nie den äh, Aufstieg in die Bund also in die damalige Staatsliga geschafft das ist dann erst äh, 1962 gelungen
3: und damit wart ihr erstmals wieder, nee, erstmals,
2: erstklassig? Erstmals, ja, für ein Jahr.
3: Für ein Jahr ist, ist bei euren Recherchen ähm, so ein bisschen was über diese Meisterschaft und und die kommende Spielzeit, also wie war, war da eine Euphorie äh, entfacht worden? Also ich meine, die erfolgreiche Zeit waren ja dann im Prinzip die 30er Jahre, die waren ja dann auch schon wieder fast 30 Jahre äh, her. Wie war da die Stimmung in Klagenfurt? Habt ihr da was mitbekommen?
2: Ja, also die, die Euphorie war natürlich groß. Es war ja doch... Es ja war ja nicht nur der erstmalige Aufstieg, stieg der aus der Klangfurt in, in die Staatsliga, in die höchste Spielklasse Österreichs, sondern überhaupt der erste äh, Staatsliga-Teilnehmer aus Kärnten, aus, äh, der da aufgestiegen ist. Ähm, und da war natürlich äh, in Klangfurt die Euphorie riesengroß. Vor allem äh, bei den Spielen gegen, gegen die Wiener Vereine damals, waren ja doch damals mehr als zwei Vereine, äh, war das, war das natürlich äh, ein großer Erfolg. Äh, noch, noch wertvoller waren dann die, äh, 60er, die späten 60er Jahre nach dem Ausstieg von 65, äh, wo, dann, wo dann die Austria sich fünf Jahre in der in der, Stadt, also in der Nationalliga halten hat können.
3: Aber nochmal zurück zu den 60er Jahren. Dort sollen die Vereinsfarben dann gewechselt worden sein. Also seit den 60er Jahren so habe ich es gefunden, spielt ja in Violett und Weiß. Mutmaßlich mit, mit dem Aufstieg 62er. Und gibt es Grund für die Farbkombination? Gibt es irgendwo
2: in der Historie in Bezug zu äh, Violett? Ähm, nein, eigentlich nicht. Also der, die Begründung war eigentlich die, dass man sich an der Wiener Austria orientieren wollte. Also da war nicht, wie man es vielleicht heute machen würde, man will sich von jemandem unterscheiden, sondern man sagt, man sagt, ja, wir haben die Vereinsfamilie Violett-Weiß, weil die Wiener der sehr violett Das war die Überlegung dahinter. Es hat eigentlich keinen großen historischen Bezug äh, dazu gegeben, sondern da war wirklich nur der Blick nach Wien, das große Wien. Bisher habt
3: ihr den genauen Initiator noch nicht, lässt sich durch die Zeitung noch nicht, Zeitungsrecherche noch nicht finden, aber das holen wir nach.
2: Das holen wir nach, ja. Also wie gesagt, äh, ich bin, ich bin es sind so viele Themen bei der Auster-Klagenfurt, weil die Geschichte ja wirklich nie aufgearbeitet war, wurde in der Vergangenheit. Es war ja bis vor Jahren, hat, hat man ja nicht einmal genau gewusst, wann die Auster-Klagenfurt genau gegründet wurde, an welchem an Tag. Der Mythos, dass die Auster-Klagenfurt zum Beispiel während während dem Dritten Reich eine Spielgemeinschaft mit Rapid-Klagenfurt eingegangen wäre, hat sich ja ewig lang gehalten. Das war aber mit Sicherheit ein Mythos, der erst nach 1950 entstanden ist, weil in der Vereinschronik, in der 30er Jahre Vereinschronik 1950, wird sogar noch stolz, diese Vereinsauflösung, heftet man diese Vereinsauflösung noch an die Fahne, weil man noch fürs Österreichertum eingestanden ist. Also insofern ist dieses, diese Spielgemeinschaft, diese angebliche Spielgemeinschaft dann erst als Mythos in späterer Zeit gekommen, hat sich leider äh, auf diversen äh, Internetplattformen wie Wikipedia ähm, festgesetzt. Und da das war eigentlich auch einer der Gründe, warum ich dann gesagt habe, ich muss mir das selber anschauen. Es kann nicht sein, dass sich da mit dem, mit dem Thema niemand auseinandergesetzt hat bisher. Und ja, also wir sind wirklich noch, im Gegensatz zu anderen Vereinen, noch in den staatlichen, was die, was die Aufarbeitung der Vereinsgeschichte anbelangt.
3: Ja, aber das habt ihr doch mit großen Schritten und und sehr erfolgreich. Also das sind ja wunderbare Geschichten, die er dort auch immer wieder äh, präsentiert. Wie ist das? Verbringst du da viel Zeit im, im, im Archiv, beziehungsweise das wird ja schwerpunktmäßig eine Zeitungsrecherche sein, oder?
2: Genau, ja, also hauptsächlich ist es eine Zeitungsrecherche. Mit der Zeit äh, entwickelt man natürlich äh, seine Methoden. In Österreich haben wir natürlich das Glück, dass man über die österreichische Nationalbibliothek aufs Online-Zeitungsarchiv Anno zurückgreifen kann. Ähm, da sind sehr viele österreichische Tageszeitungen eingescannt. Und äh, das erleichtert natürlich vieles. Und wenn man dann irgendwann einmal durch die Geschichte geht, über Zeitungen und so weiter, dann dann liest man Namen, liest man ähm, irgendwelche Ereignisse. Man weiß genau, zu welchem Zeitpunkt muss man noch etwas suchen, um etwas herauszufinden, beispielsweise Generalversammlungen. Äh, Generalversammlungen in den, 20, in den 20er Jahren sind meistens, äh, haben meistens zwischen Jänner und März stattgefunden. Okay, jetzt weiß ich, wenn ich, wenn ich wissen will, welches Präsidium äh, welcher Obmann gewählt worden ist in, zu dem in dem Jahr, dann muss ich in dem Zeitraum eben suchen und ähm, das, das dauert natürlich. Es nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, aber mit der Zeit, wenn man seine Techniken heraus hat, erleichtert, erleichtert vieles.
3: Wikipedia, du hast angesprochen, ist nicht ganz korrekt, deswegen frage ich zur Sicherheit. Der Eintrag über Austria Klagenfurt spricht von den goldenen 80ern. Erstens ist es zutreffend, und warum, wenn ja, warum waren es goldene 80er für
2: Austria Klagenfort? Goldene 80er ist sicher, wie sie verklärt. Uh, aus dem einfachen Grund, weil es einfach noch nicht lang her ist. Uh, die erfolgreichste Zeit der aus der Klagenfurt würde eher den 60ern zuschreiben. Also überhaupt von 1965 bis 1970. Erstens, weil in diesem Jahrzehnt der, der Wasserkopf Wien noch extrem stark zu spüren war. Also da war uh, der Wiener Fußball noch sehr, sehr dominant. Der ist erst dann in den 70er Jahren durch Wacker Innsbruck gebrochen worden. Um, und zweimal in dieser Zeit den fünften Platz zu belegen war schon ein riesengroßer Erfolg und das darf man nicht unterschätzen. Ähm, von, von, die 80er-Jahren werden, werden aus dem einfachen Grund golden genannt, weil einfach äh, das äh, extrem äh, äh, Publikumslieblinge bei der Klauckfuß gespielt haben, die über 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 Jahre äh, für diesen Verein gespielt haben, wie ein, wie ein Helmut König, ähm, wie ein Kasim Ramadani, wie die Hostage-Brüder, und so weiter und so fort. Und, und die sind, das sind halt Spieler, die wirklich jeden Klagenfutter, der über der den, den Vierer im Alter hat an der ersten Stelle, äh, jeden am Begriff ist. Und da, da schwärmen, schwärmen Männer mittleren Alters heute noch wie, wie kleine Kinder, wenn sie, wenn sie an Kasim Ramadani und so weiter denken. Also Sportlich de facto war es, würde ich behaupten, eher durchwachsen. Es war einmal ein dritter Platz im Runddurchgang dabei. Das war 1984, wenn ich mich nicht und ein, ein Cup-Halbfinale. Aber, aber große Titel haben, sind uns leider nicht vergönnt geblieben.
3: Aber ich nehme an, dass dieser Begriff Golden daherkommt, weil zwischen 82 und 89... Sieben Saisons ähm, ununterbrochen in der ersten Liga gespielt wurde. Ich glaube insgesamt sind es dann, wenn man rein Austria Salz äh, nicht Salzburg Austria Klagenfurt betrachtet, sind es glaube ich insgesamt 17 Saisonen in der ersten Liga ohne den FC Kanten. Genau. Und da kommt das wahrscheinlich her. Vielleicht auch im Vergleich zu dem, was danach passierte nach den 80ern. Denn dann ging es ja ganz plötzlich kontinuierlich nach unten und 1992 war man plötzlich in der Landesliga. Was war passiert, Fabian?
2: Ja, völlig richtig. Also der Kontrast ist sicher zu prüfen, dass das auch deswegen so bezeichnet wird, dieses Jahrzehnt. Ähm, ja, vieles ist <lacht> passiert. Äh, ein ewig bekanntes Problem. Gelder haben, sind ausgegangen, äh, die aus war nicht mehr konkurrenzfähig, ist dann 1989 im mittleren Playoff, äh, dann übers mittlerer Playoff in die zweite Liga abgestiegen. Äh, dann hat es noch kurzer Intermezzo gegeben mit äh, einem bekannten äh, Klagenfurter. Äh, Unternehmer aus dem Rotlichtmilieu, der als Präsident damals 1991 und 1992 Inter-Mailand und Real Madrid als, als Testspielpartner an Bord gezogen hat, <lacht> als Zweitligist, als österreichischer Zweitligist. Da war unter anderem Real Madrid äh, und, und äh, bzw. Inter-Mailand mit Lothar Matthius in, in Klagenfurt im Alten wörthersee stadion <lacht> Da ist der Robert Prosinecki, erstmals
4: im Dress des Weißen Balletts von Real Madrid. 7000 Zuschauer erleben im Klagenfurter Stadion einen fußballhistorischen Moment. 70-Jahr-Jubiläum
2: der Klagenfurter Austria und gleich wird's noch einmal historisch. Konter der Kärntner durch Michael Ziehaus in glänzender Spiellaune. Stasi Baranowskas, der Sowjetrose in den Reihen der Kärntner. Wieder Ziehaus. Aranauskas, Richard Huber, vorbei am Bujo, 1 zu 0 für die Klagenfurter, sensationeller Spielstand in der neunten Minute. Letztes Jahr noch in der Kärntner Unterliga, jetzt ein Treffer gegen Real Madrid. Dieses, diese diese, Gastspiele dieser Mannschaften waren natürlich extrem teuer, der Verein hat es sich es nicht mehr leisten können, der damalige... Äh, äh, Unternehmer ist dann ab, äh, ausgestiegen. Der aus der Klangfeld von 1992 in die in die Kärntner Liga abgestiegen und äh, ja, äh, ja, doch in die in die Kärntner Liga abgestiegen. Und dann hat es eigentlich äh, ja vier relativ dunkle Jahre in der in der Kärntner Liga gegeben, wo die Austritt einmal sogar fast in die ins, in die Fünftklassigkeit gefallen wäre, aber sich Gott sei Dank durch äh, relativ gute Rückrunde noch retten konnte. Und, ja, also, da waren, das war, da war der absolute Tiefpunkt, der aus der Klagenfurt in den 90er Jahren erreicht. Aber mit
3: einer Fusion, also man hat sich dann mit dem Villacher SV 1997 äh, verbunden. Austria äh, VSV und hat letztendlich damit, also hatte vorher die Kärntner Meisterschaft gewonnen und dann ging es 1998 wieder in die zweite Liga. Also offensichtlich war diese Fusion Wichtig also und äh, offensichtlich auch ein Zugewinn, also auch ein sportlicher.
2: Also von, von 1997 bis 1999 war es ja de facto eine Spielgemeinschaft, also noch keine Fusion. Der FC Austria VSV war eine Spielgemeinschaft. Man hat da äh, 50 Prozent der Heimspieler in Villach gespielt und die andere Hälfte in Klagenfurt. Da hat man sich dann abwechselt. De facto war es aber so, dass selbst in Villach 90 Prozent der Zuschauer waren äh, Austrianer, weil im Viertel Fußball quasi inexistent ist. Ähm, ja, 1999 ist es dann zur, zur Fusion, zum, zum FC Kärnten gekommen, äh, was nach den verheerenden 90er-Jahren jetzt eigentlich auch natürlich das erste, also das allererste Aus für die, für die aus der Klagenfurt bedeutet hat.
3: Und das, das muss man nochmal, also es gab im Prinzip eine Spielgemeinschaft, die hat funktioniert. Dann hat man gesagt, okay, wir fusionieren, bündeln die Kräfte letztendlich vollständig. Warum musste es dann einen neuen Vereinsnamen geben? Also was war die Intention dahinter? Also wir hatten das ja ähnlich die Diskussion war ja ähnlich in Innsbruck, wo es hieß, wir müssen Tirol vertreten. War das auch hier eine Argumentation, dass man gesagt hat, es muss jetzt der FC Kärnten
2: sein? Ja, die Vorgeschubene, das vorgeschobene Argument war ja, okay, es ist der VSV und Klagenfurt, also die Aus Klangfurt, die zwei größten Vereine Kärntens. Dann muss es natürlich ein, ein FC Kärnten werden. Aber natürlich ist es auch darum gegangen, äh, äh, dies, also Kärnten im Vereinsnamen zu präsentieren und, und, und Kärnten dadurch besser zu vermarkten. Das manifestiert sich ja in, dem, in den gewählten Vereinsfarben. Äh, Gelb, Rot, Weiß, das sind ja die Kärntner Landesfarben. Ähm, ja, also da war, war politisches Kalkül dahinter und natürlich je, jeder, der was anders sagt, äh, hat also sagt nur die Wahrheit. Natürlich, natürlich ist es darum gegangen, äh, 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 Kärnten Kärnten als, als, als Bundesland, als Urlaubsland zu vermarkten über einen Fußballverein. Nun
3: wirst du 1999 nicht dabei gewesen sein, aber habt ihr denn irgendwas gefunden? Also gab es da auch kritische Stimmen oder hat man das einfach so hingenommen? Also das ist ja schon so Vereinsfarben, gerade eben violett und weiß, die ja auch sehr markant sind. Ja, nein, eigentlich geht es bei allen Vereinsfarben, die wechselt man ja nicht einfach so. Und äh, also so mit dem Violett-Weiß, also offensichtlich zählt der FC Kanten auch als Nachfolger der Austria Salzburg, aber irgendwie ist es ja gefühlt ein neuer Verein gewesen oder sehe ich das nur von außen falsch?
2: Ja, stimmt auf jeden Fall. Also es hat damals auf jeden Fall kritische Stimmen gegeben, vor allem die Parakudas 1995, ähm, die aber damals, diese, diese Fusion oder diese Änderung, also in erster Linie die Fusion und dann die Änderung des Vereinsnamen in, in FC Kärnten, ähm, ist ja damals bei einer Mitgliederversammlung gewählt worden. Also es war jetzt nicht so, dass das von außen über den Verein gestülpt worden wäre, sondern es ist wirklich gewählt worden von den Vereinsmitgliedern. Und leider waren jene Stimmen, die damals äh, gegen diese, gegen diese Umbenennung des Vereins waren, in der Unterzahl. Und das hat dann halt natürlich zu dem geführt, wie es gekommen ist. Und jene Stimmen, die äh, damals gegen diese Änderung der Vereinsfarben und der Umbenennung waren, äh, sind dann weiterhin beim Verein geblieben, haben dann 2004 noch einmal kurzzeitig probiert, äh, die violette Farbe im Verein wieder zurückzubringen. Durch den Bundesliga-Abstieg hat man da die Möglichkeit nämlich gesehen. Äh, da hat das von den Parakudas die Uh, uh, Initiative Wild is the Color gegeben. Uh, damals sind 3.300 oder 3.400 E-Mails in, in, in der Geschäftsstelle des FC Kärnten eingegangen uh, mit der Aufforderung, ob man nicht die Vereinsfarben wieder ändern könne oder mit der Aufforderung violette Auswärtstrikots zur Verfügung zu stellen oder halt für die nächste Saison zu ermöglichen. Also Es ist gar nicht einmal um eine große Forderung gegangen. Es ist dann zu einer Aussprache gekommen zwischen den Initiatoren und den Geschäftsführern, wo den äh, Initiatoren aber gesagt wurde, dass Adidas leider keine netten Trikots im Sortiment führe und ähm, die Produktion am Mindestbestellmenge von 1.500 Trikots erfordere. Und weder der Verein noch die aktive Fanszene waren dazu imstande, diese 1500 äh, Trikots zu kaufen oder um, um, um die Produktion zu starten und somit äh, ist das dann eigentlich zu einem jen Ende dieser dieser Stimme gekommen, die dann im Verein komplett im Rücken, den Rücken gekehrt haben.
3: Ja und irgendwie erinnert das ja sehr an die Entwicklung in Salzburg, oder? Also da war letztendlich, glaube ich, ja sogar die ähnliche Argumentation.
2: Ja genau. Es, es, es ist interessant. Es war nämlich damals zu dem Zeitpunkt auch Adidas-Ausrüstung genau. im FC Herren. Meines Wissens war es bei Oster Salzburg ähnlich. <lacht>
1: wird in Österreich der Fußballcup ausgetragen und bisher gelang es erst drei Mannschaften aus der zweithöchsten Spielklasse den Pokal zu erobern, seit gestern Abend ist vier. Mit dem 2 zu Sieg im Cupfinale gegen den FC Tirol hat der FC Kärnten Fußballgeschichte geschrieben und den größten Erfolg seit bestehend des Vereins gefeiert. Mit diesen Erfolgen des FC Kärnten steht doch eine schnelle Entscheidung in puncto Stadion um, aus oder Neubau bevor. Also aus meiner Sicht wäre es ratsam, das alte Stadion nicht zu sanieren, um es quasi aufzurüsten, sondern eine neue Richtung eines Fußballstadions in Angriff zu nehmen. Wobei die, die Situation die ist, dass bei den bestehenden Grundstücksreserven, die die Stadt hat, etwa da in der Nähe, Minimundus, wo wir auch das Parkplatzproblem lösen könnten, äh, sinnvollerweise äh, die Stadt uns den Grund geben
3: soll. Nun, es gab ja zu dieser Zeit trotzdem, das muss man ja erst mal sagen, ähm in sportlichen Erfolg. Also das die Umbenennung erfolgte 1999 und die neuen Farben und 2001 gelang der Wiederaufstieg in die Bundesliga. Und so ein sportlicher Erfolg wird ja jede Skepsis übertüncht ihn ja erstmal. Und deswegen gehe ich erstmal davon aus, dass dann schon die Kärntner dem Verein auch gefolgt sind und ähm, ins Stadion gekommen sind. War das so? War das ein, ein hat der Verein die Leute gezogen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das muss man natürlich schon sagen, es, äh, im zeitlichen Kontext der, der 90er und 2000er Jahre waren glaube ich so, oder ist diese, dieses, äh, diese Identifikation mit Farben und Vereinsnamen, hat erst so allmählich begonnen. Ähm, es ist ja, es hat ja bei Auster Salzburg unterschiedliche Namen gegeben, es hat bei ähm, bei anderen, bei, bei, bei Australien unterschiedliche Namen geben, mit, mit, mit Memphis und und so weiter. Also diese Identifikation ist ja dann erst später gekommen. Und beim FC Kärnten war es natürlich so, ähm, man hat ja 2001 nicht nur den Aufstieg gefeiert, sondern auch den ÖFB Cup. Und das war und ist bis heute halt der größte Erfolg, den der Kärntner Verein vorzuweisen hat. Und das kann man nicht beiseite wischen. Und das hat natürlich auch sehr viele, sehr viele äh, Menschen begeistert zu dem Zeitpunkt und der FC Kärnten hat sicher gezogen. Also da waren die violetten Stimmen leider Gottes äh, in der Minderheit, weil einfach der Erfolg dem Verein recht gegeben hat. Und neben dem
3: Pokal waren ja auch äh, Europa Cup-Teilnahme, auch dreimal. Genau. Ja. Und äh, das nehme ich an, hat auch für historische Erinnerungen
2: gesorgt. Auf jeden Fall, ja. Also vor allem die UEFA Cup-Matches gegen Feyenoord, was ja zu dem Zeitpunkt, einer, wo die sie noch eine top in Europa war, 2003, war das natürlich riesengroß. Also, äh, ja, Na, es war sicher die erfolgreichste Zeit, die der Kärntner-Verein gefeiert hat, ja, muss, man, muss man so sagen. Ja.
3: Natürlich muss man den FC Kärnten auch in Zusammenhang mit dem äh, Wörthersee-Stadion diskutieren. Aber ich würde das Stadion noch ein bisschen... Äh, zurückstellen, weil ich erstmal äh, das Ende des FC Kärnten bzw. die Geschichte des SK Austria Kärnten äh, verstehen will und dazu brauche ich deine Hilfe. Also verstanden habe ich, dass beim FC Kärnten natürlich äh, Jörg Haider eine entscheidende Rolle äh, spielte, der nicht nur Kärntner Landeshauptmann war, sondern eben auch äh, Präsident äh, des FC Kärnten war. Und ich nehme mal an, auch treibende Kraft hinter diesen ganzen Entwicklungen, hinter dieser Neugründung, hinter diesen Vereinsfarben, das war sicherlich ein Projekt von Jörg Haider, oder?
2: Ja, absolut. Also das ist, geht natürlich von der von der Kärntner Landespolitik und uh, der und Führung vom vom Jörg Heider aus. Also klar, auf jeden Fall.
3: 2006. Also die, die erfolgreiche Zeit ist vorbei, es wurde 2001, 2 und 3 im Europacup gespielt, 2004 kam es zum Abstieg, 2006 gab es eine kritische Situation, neuer Trainer, er trat zurück und man war da also nicht im ja im Frieden auseinandergegangen. War das auch letztendlich der Beginn, also der Rücktritt von Jörg Heide, der gesagt hat, macht doch euer Zeug. Alleine oder ich will nicht mehr, weil ich meinen Willen nicht durchsetzen konnte. War das letztendlich auch der Beginn vom Ende des FC Kärnten?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also, es ist, wenn du wenn du mit der Kärntner Politik nicht gut gestellt bist, äh, was zudem, also in diesen Jahren, auf jeden Fall sehr schwierig und, und äh, es hat sich ja dann letzten Endes. Äh, im Sterben des FC Kärnten und im Auferstehen des Austria Kärnten, ehemals Basching, manifestiert, weil ja, man muss sich das so vorstellen. Es hat einen Zweitligisten gegeben, den FC Kärnten, der durchaus die Möglichkeit gehabt hätte, in die Bundesliga aufzusteigen, wenn er die finanziellen Mittel, wenn die finanziellen Mittel bereitgestellt worden wären. Aber die Landespolitik hat sich dazu entschieden, an die Lizenz, aus Oberösterreich nach Kärnten zu transferieren. Und ähm, das alleine zeigt schon, dass man, dass man auf den FC-Kärnten komplett verzichtet hat.
3: Ja, und das als Art Spielball gesehen hat und das macht ja schon sehr nachdenklich, wie sowas möglich ist. Aber erklär es mir nochmal, also ähm, äh, der, der FC-Kärnten wurde dann letztendlich ausholen gelassen und dann wurde plötzlich ein neuer SK Austria-Kärnten über eine Lizenzvergabe an den Bundesligisten Pasching, wie funktionierte das? Also Wie war dann,
2: wo spielte Pasching, spielten die mal parallel, die beiden Vereine? Pasching ähm, hat zum damaligen Zeitpunkt bereits drei Jahre in der österreichischen Bundesliga gespielt, ich glaube, das sind 2003 aufgestiegen, ähm, haben im Waldstadion gespielt, das war ja heutzutage der, der Love gespielt, das ist genau das gleiche Stadion. Da SV Barsching ist, ist aber in finanzielle Probleme geraten mit der Saison 2006-07. Der damalige Präsident der Franz Grad, ähm, ich glaube, du hast mit dem Richard Dukovic eh schon drüber gesprochen, das war jener, ähm, jener Präsident vom FC Linz, der damals die Fusion mit dem Lask vorangetrieben hat, war damals Präsident beim, beim SV Barsching und er hat die Lizenz die Lizenz, in der Bundesliga spielen zu können, Uh, an den Kärntner Landeshauptmann oder an das Land Kärnten verkauft und die konnten somit den, den, uh, den Eskauft der Kärnten in, in Klagenfurt uh, uh, wie im, im amerikanischen Franchise-System aus dem Boden stampfen, mehr oder weniger. Also, ich glaube, das ist fast die beste Parallele, was man da ziehen kann. Und das geht es eigentlich fast gar
3: Der Ballesterer hat äh, den SK Austria Kärnten als Club ohne Eigenschaften bezeichnet. Ist das so ziemlich treffend? Also so eine Akzeptanz hat dieser Verein nicht gefunden und, und ähm, so wirklich eine Rolle spielt er selbst in der Historie für euch nicht, richtig?
2: Äh, eigentlich überhaupt keine Rolle. Ähm, es war aber doch schon so, dass, dass vor allem jedem, also 2010 war ja das Ende des SK Austria Kärnten, und Spieler, die, also Kärntner Spieler, die bei Austria Kärnten in der Bundesliga gespielt haben, äh, sind dann, haben dann bei Austria Klagenfurt gespielt, vereinzelt. Also der Christian Prafter zum Beispiel ist ein gutes Beispiel, äh, der, der Matthias Dollinger, Also Aber von den handelnden Personen natürlich niemand. Also nur, nur was, was die Spieler anbelangt. Ja, und das war
3: die bewegende Geschichte von 1920 bis 2010 äh, der Austria beziehungsweise des FC Kärnten. Ja, und ein Themenkomplex, den wir unbedingt nochmal ansprechen müssen und ähm, diskutieren müssen, ist das Wörthersee-Stadion in Weidmannsdorf. Weidmannsdorf ist ein Stadtteil, oder?
2: Genau, ja. Der bevölkerungsreichste von Frankfurt.
3: Also das Wörthersee-Stadion, da bin ich mir ziemlich sicher, dass alle Hörerinnen und Hörer im ich glaube 2019 war es, in Bild äh, gesehen haben äh, mit dieser äh, äh, <lacht> Forest-Aktion, also dort, wo mhm. äh, im Stadion äh, Bäume standen. Vielleicht wird das mancher auch als als Fake äh, gedacht haben, wenn er nur das nicht zuordnen konnte. Nein, das war wirklich, das war ein, ein Kunstprojekt und verbunden mit einer sehr spannenden äh, Diskussion auch. Aber lass uns erst mal Herr Ort und seit wann gibt es denn das Wörtersee-Stadion?
2: Um, das Wörtersee-Stadion gibt es seit 1960, ist damals als polysportive Anlage, also weil natürlich eine Leichtathletik-Anlage auch dabei waren, von der Stadt Klangfurt gebaut worden. Und ja, also die, die Aus der Klangfurt ist seit 1960 in Weidmannsdorf beheimatet. Und das war das alte Wörtherseestadion stadion war genau am gleichen Ort, wo das jetzige Wörtherseestadion stadion ist.
4: Das Klagenfurter Wörthersee-Stadion, das ist für mich ein ganz wichtiges und zentrales Bauwerk der Stadt des neuen Klagenfurt. Es ist ein gigantisches Stadion für 32.000 Plätze äh, und hat schon große Stunden erlebt, äh, erbaut anlässlich der Europameisterschaft im Jahr 2008. Das vielleicht größte Spiel hat aber im letzten Jahr stattgefunden, ein Länderspiel Österreich gegen Deutschland, das Österreich gegen den damals amtierenden Weltmeister vor ausverkauften äh, Haus natürlich mit 2 zu 1 gewonnen hat. Klagenfurt ist aber, seit es dieses Stadion gibt, äh, nach Wien der Länderspielstandort äh, und Standplatz Nummer 1 äh, im in der ganzen Republik Österreich und insofern auch ein Bauwerk, um das uns viele andere Landeshauptstädte beneiden. Es wird nicht nur für Fußball genützt, auch für kulturelle Veranstaltungen, vor allem für Konzerte, die meistens auch sehr gut besucht oder ausverkauft sind. Es dient auch für Vereine aus der Region, zum Beispiel dem Wolfsberger AC, der hier vor ein paar Jahren auch schon Europacup gespielt hat vor ausverkauften Haus gegen Borussia Dortmund. Und last not least spielt eigentlich seit über einem halben Jahrhundert äh, der angestammte Klagenfurter Fußballclub aus der Klagenfurt hier.
3: Mit, dem, mit der Vergabe der Europameisterschaft 2008 wurde beschlossen, wir bauen das neu und müssen das auch modernisieren. Ich nehme an, da gab es erstmal große Freude bei der Information, das Stadion wird neu gemacht,
2: oder? Ja, vor allem vor allem war ja damals die Erwartungshaltung nicht die, okay, äh, jetzt wird ein EM-Stadion gebaut und das wird für immer 30.000 Plätze haben, sondern die Erwartung war ja eher die, okay, jetzt wird ein EM-Stadion gebaut und das hat nur für diese vier Spiele in der, bei der EM diese 32.000 Plätze. und es war ja so konzipiert, dass praktisch der Oberrang dann wieder rückgebaut wird und es dann noch 12.000er Stadion gibt, was ja für den Krankfurter Fußball sehr gut von der Größe her passend gewesen wäre.
3: Richtig, aber selbst bei diesem Rückbau gab es ja dann auch nochmal Rechtsstreitigkeiten. Also... also man hat erst diskutiert, wie viel zurückgebaut werden können. Also entweder konnte man, glaube ich, auf 22 oder 15.000 zurückbauen. Ähm, und wie wie wäre das dann praktisch passiert? Also wären diese Tribünenteile wieder abgebaut worden? Wären die Sitze abmontiert worden? Oder also Wie, wie, wie kann ich mir so einen Rückbau praktisch vorstellen?
2: Da gibt es eigentlich ein relativ gutes Beispiel in Österreich, weil ja das am, am Inspokativalloy passiert ist. Ähm, in Tivoli war ja eigentlich zweirangig und äh, dort hat man aber diesen Rückbau faktisch umgesetzt, was in vorab verabsäumt worden ist. Klangfurt hingegen hat man es permanent gemacht, also da wäre wirklich der ganze Oberrang, äh, der gesamte Oberrang äh, abgerissen worden und ähm, man hätte nur den, den Unterrang äh, überdacht.
3: Und warum ist es dann letztendlich dieser Rückbau in dieser
2: Form nicht passiert? Es, ist, es, es war, wie so viel, als eine Kostenfrage. Die Frage war, ob der Rückbau billiger ist oder die Permanentmachung des Stadions. Und jene Stimmen, die gesagt haben, die Permanentmachung des Oberranges ist günstiger als der Rückbau, äh, haben sich dann letztendlich durchgesetzt. Also es, es war eigentlich keine Kosten-Nutzen Frage, sondern es war wirklich eine reine Kostenfrage.
3: Und damit ist natürlich aktuellen Druck da, also jetzt vielleicht weniger mit dem Perspektive Bundesliga, aber ihr habt dann eben in der äh, zweiten Liga und auch drunter in diesem Stadion gespielt und das dürfte faktisch eben auch das ein oder andere, auch ohne Corona, das ein oder andere Geisterspiel gewesen sein, oder?
2: Auf jeden Fall. Ähm, wenn du mit, mit teilweise 500, 600 Leuten in einem 30.000er 30 Stadion stehst, ähm, ja, <lacht> es ist jedes Spieler Geisterspiel in Wirklichkeit. Äh, natürlich äh, gibt es bei unserer Fanszene, natürlich wird Stimmung gemacht, äh, es gibt Dauersupport, aber, aber letzten Endes wird, wird auf, in so einem Stadion niemals die Stimmung aufkommen, die jetzt in einer 4.000er, 5.000er, 6.000er Arena aufkommen würde. Also, ja, es, es, wird, es wird für immer. Einerseits ein großer Segen sein, weil wir niemals infrastrukturelle Probleme gehabt haben, wie sie andere Vereine haben. Du hast ja vorhin schon Blau-Weiß-Linz angesprochen. Die Probleme haben wir natürlich nicht. Andererseits ist das Stadion halt viel, viel zu groß für, für uns, für die Stadt Klagenfurt. Das ist, wenn tatsächlich wäre es wahrscheinlich vielleicht sogar für, für jeden österreichischen Bundesligisten zu groß.
3: Und das versucht man halt äh, jetzt abzufangen, indem man ähm, dort regelmäßig Länderspiele stattfinden, ähm, in dem Konzerte. genau Und, und auch das äh, österreichische Pokalfinale, glaube ich, schon häufiger jetzt dort stattgefunden hat. Ne?
2: Genau, ja. Genau. Also ob man jetzt auch Freude hat damit oder nicht, aber ähm, die Auslastung ist, ist durchaus gegeben. Also so wie oft behauptet wird, das Stadion wäre nicht ausgelastet, ist definitiv nicht der Fall.
3: Zum Anfang gab es eine Diskussion um, um, um den Namen. Also es das heißt ja, aktuell wird Stadion mhm. und zum Anfang äh, sollte es die oder war es die Hypergroup Arena. Das hat genau. sich aber irgendwie dann relativ schnell zerschlagen.
2: Ja, aber nicht, weil, weil das Namenssponsoring aus, ausgelaufen ist, sondern weil die Bank sich zerschlagen hat, Naja, <lacht> Na, ja, also, dieser, 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 Name am Anfang 2010, 11, wo der aus der Klagenfurt im Stadion gespielt hat, war der, ist auf den Tickets nach oben gestanden, Sportpark Klagenfurt, also, oder Stadion der Stadt Klagenfurt, es war, glaube ich, damals noch nicht einmal so die Rede vom Wörthersee Stadion. Das ist dann erst dann wieder gekommen, weil halt, das ehemalige Stadion eben das Wörthersee Stadion war.
3: Es gab wohl auch mal einen Vorschlag, es in Jörg heider stadion umzubenennen. Ich nehme, an, ich nehme an, dass er eben nicht nur hinter dem FC Kärnten die treibende Kraft ist, sondern auch hinter der Modernisierung dieses Stadions. Hat es da eine Diskussion dazu gegeben? Also war die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass das tatsächlich passiert oder war relativ klar, dass das nicht passiert?
2: Ja, es gibt solche Stimmen von 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 Haider-Nostalgikern immer wieder. Äh, gerade, in sind, oder? gerade in Kärnten, gerade in Kärnten, sogar auf ganz Kärnten mhm. ummünzen. Äh, es war, es ist, also Gott sei Dank, Gott sei Dank war das dann tatsächlich nie wirklich Thema, aber es ist aus, vor allem aus, aus Richtung der FPÖ ähm, hat es diese Vorschläge gegeben, aber das ist ja, ja, also nein, es gibt ja, es gibt ja, glaube ich, sogar in Unterkärnten eine Straßenbrücke, die ja Keiderbrücke heißt. Also alles, was recht ist, aber, aber beim Stadion. Das war schon zu viel gewesen. Und Gott sei Dank, Gott sei Dank hat sich das, hat sich das von allein erledigt.
3: Und dann zum September 2019 und diesem ja, Kunstprojekt ähm, des Basler ähm, Künstlers oder Kunstvermittlers Klaus Littmann, der im äh, Wörthersee-Stadion 299 Bäume aufgebaut hat. Also, ich fand, die Bilder waren zumindest sehr beeindruckend. Ähm, und Aber was er erklärt hat, als er, also es gab dann eben eine große Diskussion. Und die Diskussion gab es wohl aus äh, zwei Gründen. Das erste war die Frage, ob Steuermittel verwendet werden. Da hieß es damals nein. Und das zweite war, dass der Wolfsburger AC, der hatte sich für die äh, Europa League qualifiziert und äh, konnte das Stadion nicht nutzen. Also musste dann, glaube ich, nach Graz ausweichen. Das waren so die Punkte, die für Diskussion sorgten. Und als er gefragt wurde, hat er auch gesagt, dass es vergleichsweise einfach zu mieten war, äh, dass, äh, dass er das Stadion halt relativ günstig und einfach mieten konnte und deswegen, dass äh, im Wörthersee-Stadion die Ausstellung äh, stattfindet. Ist das äh, eine Diskussion? Also offensichtlich wird die ja bis heute geführt, wenn ich das äh, richtig sehe, dass ja im, im, in der Stadt Klagenfurt eben dann über, über die, die Steuermittel für diese Ausstellung äh, diskutiert. Und das scheint ja ein Dauerbrenner an, für Diskussionsstoff zu sein, diese Ausstellung.
2: Ja, genau. Also der, der Klagenfurt, der Stadtrat, befasst sich ja nach wie vor mit dem Thema. Äh, mhm. Gerade Stimmen aus, aus der FPÖ haben das Projekt ja eher kritisch gesehen. Haben dann leider auch äh, die aus der Klagenfurt das Argument äh, missbraucht gegen das Kunstprojekt, wobei der Verein von Anfang an gesagt hat, ja, die Stadt Klagenfurt hat aus der Klagenfurt garantiert, dass das äh, vor dem Stadion, also dass die der für äh, ein lizenztagliches Stadion zur Verfügung gestellt wird. Und äh, es war eigentlich alles abgesprochen. Also es hat da aus aus der aus sicht keine großen Probleme gegeben, keinen großen Widerstand. Und ja, ähm, die Diskussion wird uns wahrscheinlich noch, noch weitere Jahre begleiten. Da bin ich mir sicher. Wobei, also die, die Austria hat ja im Prinzip
3: einen neuen Rasen bekommen, also das war ja das Ergebnis und das war wohl von vornherein vereinbart, dass man sagt, okay, wenn die Bäume dann wieder herausgenommen werden, dann gibt es eben einen komplett neuen Rasen, dass, also dass da im Prinzip für die Austria überhaupt kein Schaden entstanden ist, ganz im Gegenteil. Und äh, ist die Stadt in der Bewertung dieser Ausstellung ähm, auch gespalten oder interessiert das eigentlich gar keinen? Wird das mehr so außenrum mehr diskutiert?
2: Äh, von der damaligen Bürgermeisterin ist ja das praktisch auch forciert worden, das, das Projekt äh, von der SP, von der Dr. Ma, äh, Marie-Louise Lu, Matthias Schitz und ähm, die, die Stadtpolitik ist eigentlich, natürlich geht es um die Kostenfrage, wie sich ja jetzt doch herausgestellt hat, wenn es ja etwas über 100.000, die von der Stadt dann doch zugeschossen worden ist. Und das ist natürlich auch wichtig, das ganze Thema zu untersuchen im Nachhinein, weil es ja von Anfang an geheißen hat, es, es werden keine Steuermittel verwendet. ja ähm, das, ist, das ist Aufgabe der, der Stadtpolitik, sich mit dem zu befassen. Ich muss ja ehrlich gestehen, ich habe das, das Projekt, am Anfang hat es mich geärgert, dann habe ich, hab ich gehört, dass der WRC, oder halt habe ich mitbekommen, dass der WRC im Europacup spielt dann habe ich mich doch über das Projekt gefreut. <lacht> ähm, ja, also im, im, wir haben es, glaube ich, glaub ich, wir als haben es, glaube ich, besser vertragen, als, als die meisten glauben. Warst du mal im Stadion? Äh, nein, ich habe es leider nicht gesehen. Also ich war natürlich bei den Heimspielen vor dem Stadion äh, aus irgendeinen unerklärlichen Grund habe ich über das Projekt aber nie angeschaut. Aber es waren gute also Freunde von mir waren drin, die waren relativ, waren ziemlich begeistert vom, vom Walter. Ja.
3: Und damit sind wir mit der spannenden Geschichte ähm, des SK Austria fort. Durch mehr Informationen gibt es auf der Internetseite. Dort gibt es wirklich die spannende Rubrik unter Geschichte. Es findet ihr 100 äh, individuelle Geschichten über aus, aus der ganzen, aus 101 Jahren, ähm, die sind sehr empfehlenswert ähm, zu lesen. Zum Abschluss, wir stehen äh, unmittelbar vor einer Europameisterschaft, Österreich ist dabei, die Schweiz ist dabei, Deutschland ist dabei. Ich habe so das Gefühl, in Österreich ist nicht so eine gute Stimmung betrifft äh, des eigenen Teams,
2: <lacht> äh, nehme ich das richtig wahr? Ah ja, ganz richtig. Es ist in erster Linie dem Spielstil des, des Nationaltrainers Frankfurter ge, geschuldet. Das dämpft die Euphorie natürlich deutlich. Ah, ja, ich meine, im Endeffekt, das spielt Österreich natürlich, wenn wir die Spiele trotzdem anschauen, aber mit großen Erwartungen gehen wir nicht ins Turnier.
3: Und dann, wenn wir uns, wir haben ja gesagt, in zehn Jahren hören wir uns wieder in diesem Podcast. Was müsste da bis dahin mit dem österreichischen Fußball passiert sein? dass du sagst, wir nehmen eine gute Entwicklung insgesamt. Das,
2: das ist wahrscheinlich wieder Podcast-Föhn für einen neuen Podcast. Ähm, ja, gerade jetzt und durch dieses äh, kurze Schreckgespenst Super League wird die generelle Entwicklung des, des Fußballs interessant werden. Ähm, das wird natürlich auch von, von der Spitze abhängen, äh, wie sich der gesamte europäische Fußball entwickelt. Wenn diese, diese Blase der, der aber Millionen Transfersummen, die da überwiesen wird, irgendwann Platz, dann wird das natürlich auch im österreichischen Fußball Wellen schlagen. Ich hoffe nur, ich hoffe nur, dass, dass äh, wir als Fans, äh, da weiterhin unser kritisches Auge auf, auf den Fußball richten und das weiterhin auch werden.
3: Na, glaubst du, dass die aktuelle Struktur des österreichischen Fußballs mit dieser ersten, zweiten äh, Liga und Regionalliga ähm, ähm, zukunftstauglich ist? Also es war ja auch in der Zwar-Konferenz, dass gesagt wurde: äh, wir verstehen jetzt nicht die Kritik an blau linz dass sie nicht hochgehen, das ist ja alles äh, nachvollziehbar. Das sehe ich ja auch so, aber trotzdem war es ja schon so, dass du äh, eine Zeit hattest, wo drei Vereine vor äh, Innsbruck und Klagen vorgestanden äh, mit mit äh, Linz, äh, Liefering und und Lafnitz und alle drei ja gesagt haben, wir gehen jetzt nicht hoch. Das wirft ja schon in ein paar Fragen auf. Ja, also denkst du die zweite Liga ist trotzdem so, äh, sollte so bleiben und das ist sinnvoll so oder macht das Sinn, unten den Baum breiter zu machen und tatsächlich wieder die Regionalliga als zweite Liga einzuführen?
2: Ja, das ist die Frage. Also man hat in Österreich schon so viel probiert. Es äh, war ja die, die äh, Profiliga, die die, äh, die zweite Liga als reine Profiliga, wie es sie sie ja bis 2018 gegeben hat war ja nicht unproblematisch. Da hast du halt die Problematik gehabt, dass du keine Aufsteiger aus der Regionalliga gehabt hast, weil sie die Lizenzauflagen nicht erfüllen konnten oder sich den Aufstieg nicht leisten konnten oder weil sie sich den Aufstieg leisten wollten, extrem viel in den Kader investiert haben und dann gescheitert sind. Und das hat natürlich dann wieder auf der anderen Seite finanzielle Probleme für die Vereine bereitet. Also es ist gefühlt, ist es doch irgendwie so, egal wie man es wie dreht und wendet, ähm, man hat immer irgendwo Verlierer. Und diese zweite Liga, wie sie aktuell ist, ist gefühlt jene, die am ehesten in die Richtung geht, okay, uh, wir können uns als Vereine auf in, dieser, in dieser, mit dieser zweiten Liga am ehesten anfreunden. Fabian,
3: hab recht, herzlichen Dank für deinen Einblick in eine äh, bewegte Geschichte, für deinen Blick auf den österreichischen äh, Fußball. Ich wünsche dir eine fantastische Saison in der Bundesliga und hoffe, dass du auch viele Spiele, also dass wir eventuell nicht in die vierte Welle hineinlaufen, so dass du viele Spiele vielleicht auch live verfolgen kannst und wünsche dir viel Erfolg und ähm, herzlichen Dank, dass du bereit standest über deinen Herzensverein im Podcast zu berichten.
2: Gerne, hat mir sehr, sehr gefreut. Dankeschön. Austria Klagenfurt übernimmt schon nach wenigen Minuten klar die Kontrolle und geht in Minute 33 durch Fabian Miesenböck, verdient in Führung.
3: Nach der Pause hat St. Pölten dann durch
2: Lubicic seine bis dahin beste und noch weitere Chancen kassiert nach diesem faulen Hüter aber einen Elfer, den Cosmos Getzos in Minute 72 zum 3 zu 0 verwandelt. Und der Torschütze spielt in der Nachspielzeit dann auch noch diesen genialen Pass auf Markus Pink, der mit seinem zweiten Tor für den 4 zu 0 Endstand sorgt.
3: Wir haben ihn gerade gehört, wir haben ihn gerade gehört, er war gut. Ich habe gerade gehört, 4 zu 0, auswärts, 4 zu 0, oder 3 zu 0, oder 6 zu 0, oder 8 zu 0. Hey, Alter, um was geht es da, St. Pölten, seid es überhaupt noch zum Reden? Ihr seid ja ein Wahnsinn, schleich euch aus, St. Pölten. Vöchtig zugesagt aus St. Pölten. Es gehört nicht in St. Pölten. Ja,
0: genau, also sie ja, bringen die Spritze her.
3: Aber sagt ihnen, sie sollen sich schleichen. Das ist nicht, was wir wollen.
2: St. Pölten ist vom erhofften Wunder weit entfernt, wird erst nach der Pause erstmals richtig gefährlich. Das einzige Tor macht schließlich Klagenfurt durch Markus Pink. Das
0: ist schon beeindruckend, wenn du gegen einen Bundesligisten zweimal zu 0 spielst. Und mit 5-0 natürlich umso schöner.